0: Deuteronômio, capítulo 1 Estes são os sermões que Moisés pregou a todo o Israel quando os israelitas estavam a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Suf, perto de Parã, Toféu, Labã, Azerote e de Zahabe. São necessários onze dias de viagem do Horebe até Cádiz Barneia pela rota dos montes de Seir. Foi no primeiro dia do décimo primeiro mês do quadragésimo ano que Moisés se dirigiu ao povo de Israel, recapitulando tudo que o Eterno havia ordenado a respeito deles. Isso ocorreu logo após ele ter derrotado Seom, rei dos Amorreus, que reinava com base em Esbom, e Og, rei de Bazan, que reinava com base em Astarote, em Edrei. Foi a leste do Jordão, na terra de Moabe, que Moisés fez essa explanação sobre o que Deus havia revelado. Ele disse, Lá no orebe o Eterno, o nosso Deus, decidiu. Vocês já ficaram tempo suficiente neste monte. Agora ponham-se a caminho, mexam-se. Tomem a trilha das montanhas dos Amorreus e vão para a região que compreende Arabá, com suas montanhas e colinas, o Neguebe, a costa do mar e em, quem, e em que vivem muitos povos. Enfim, a terra dos Cananeus que se estende até o Líbano e até o grande rio, o Eufrates, vejam... Esta terra agora é de vocês, presente meu. Portanto, entrem e tomem posse dela. É a terra que o Eterno prometeu dar a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, e aos filhos deles. Na ocasião deixei bem claro a vocês, não tenho condições de guiá-los sozinho, porque o Eterno, Deus de vocês, os transformou num povo muito numeroso olhem a volta vocês parecem as estrelas do céu, sem dúvida desejo que o eterno Deus de seus antepassados multipliquem vocês mil vezes mais e os abençoe como prometeu mas como vou poder resolver sozinho os problemas de vocês, como vou julgar todas as questões por isso Escolham alguns homens sábios, inteligentes e experientes nas suas tribos e eu os confirmarei como líderes de vocês. Vocês responderam, ótimo, é uma boa solução. Assim pus a ideia em prática e escolhi os melhores homens das suas tribos, homens sábios e experientes e dei autoridades a eles, nomeando-os líderes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Com isso, foi resolvida a demanda de liderança de cada tribo. Ao mesmo tempo, dei estas ordens a seus juízes. Ouçam atentamente as queixas e acusações entre seus irmãos israelitas, julguem de forma justa entre cada pessoa e seu compatriota ou mesmo estrangeiro não favoreçam ninguém tratem de forma igual tanto os cidadãos mais influentes quanto os membros mais pobres da comunidade ouçam a todos com igual atenção não se impressione com nomes famosos porque vocês estão lidando com o tribunal de Deus as causas mais difíceis vocês poderão trazer a mim, ficarão sob minha responsabilidade Na mesma ocasião dei ordens a respeito de tudo que vocês iriam enfrentar Então partimos do Oreb na direção da região montanhosa dos Amorreus Atravessamos aquele deserto imenso e assustador que vocês viram Tudo sob a direção do Eterno, nosso Deus E por fim, chegamos a cades Barneia ali fiz este pronunciamento vocês acabaram de chegar à região montanhosa dos amorreus que o eterno nosso deus nos deu como herança entendam isto a terra que está diante de vocês é um presente do eterno mexam-se e tomem posse dela agora ela foi prometida a vocês pelo eterno o deus de seus pais não tenham medo nem fiquem desanimados mas então vocês vieram me sugerir vamos enviar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra para que nos façam um relatório para sabermos a melhor maneira de tomá-la e o tipo de cidades que vamos encontrar na hora me pareceu uma ótima ideia e escolhi a doze homens, um de cada tribo eles partiram subindo a região montanhosa depois desceram e exploraram o Vale de Escol, trouxeram a amostra dos frutos da terra e comentaram A terra que o Eterno, nosso Deus, está nos dando é muito boa Mas, então vocês não quiseram ir, vocês se rebelaram contra o Eterno, contra a palavra clara do seu Deus E começaram a se queixar em suas tendas Deus nos odeia, ele nos arrastou, desde o Egito até aqui para sermos mortos pelos amorreus. É nossa sentença de morte, não há como seguir em frente. Estamos num beco sem saída. Nossos irmãos já nos desanimaram, pois nos informaram que o povo da terra é mais alto e mais forte que nós e que as cidades deles são gigantescas, com defesas maciças, até os gigantes de Aná que vivem ali. Eu bem que tentei acalmá-los. Não fiquem apavorados por causa daquele povo. Nosso Deus está indo à frente. Ele lutará por vocês. Vocês viram com os próprios olhos o que Ele fez no Egito. Viram também o que Ele fez no deserto. Nosso Deus carregou vocês como um pai carrega o um filho e fez isso por todo o caminho até chegarem aqui. Mas agora que estão aqui, vocês não querem confiar no Eterno, seu Deus." O mesmo Eterno que sempre vai adiante de vocês com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Escolhendo aos melhores lugares para acampar e mostrando o caminho mais seguro. Quando Deus ouviu o que vocês disseram, ele ficou furioso e jurou. Nenhuma única pessoa desta geração perversa pisará a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Não vão conhecê-la nem de vista, a não ser Caleb, filho de Jefoné. Ele terá direito à terra. Darei a ele e a seus descendentes a terra que ele pisou, porque se mostrou disposto a seguir o plano do Eterno de corpo e alma. Até eu sofri as consequências deste ato. Por causa de vocês, a ira de Deus respingou em mim também. Ele disse, você também não vai entrar na terra, seu auxiliar Josué, filho de Num, é que terá esta honra. Encoraje, ele é homem que irá reivindicar a herança para Israel e as crianças de colo que vocês acharam que seriam tomadas como despojo de guerra, essas que ainda não sabem distinguir o certo do errado, elas é que entrarão na terra. Sim. Seus filhos pequenos serão os novos proprietários da terra que prometi, não vocês. Portanto, deem meia volta e tomem o caminho do deserto, seguindo o caminho do mar vermelho. Vocês disseram, pecamos contra Deus. Vamos nos levantar e lutar como o eterno nosso Deus mandou. Então pegaram em armas e se prepararam para a batalha, achando que seria muito fácil conquistar aquela região montanhosa. Mas Deus me disse... Diga a eles, não façam isso. Não lutem, porque não estou com vocês nesta batalha. Seus inimigos acabarão com vocês. Eu bem que os avisei, mas vocês não deram importância e se rebelaram contra uma ordem expressa do Eterno. De peito estufado, lá foram vocês, morra acima. E os amorreus que tinham vivido naquela montanha a vida toda lançaram-se sobre vocês como um enxame de abelhas e os perseguiram desde Seir até Ormã. Uma derrota vergonhosa. Quando voltaram, foram chorar na presença do Eterno, mas ele não deu a mínima para vocês. O clamor entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E vocês ficaram em Cádiz muito tempo, quase o tempo em que havia ficado anteriormente. Capítulo 2. Por fim, demos meia volta e retornamos para o deserto, seguindo a rota para o Mar Vermelho, como o Eterno havia instruído. Ficamos vagueando por entre os montes de Seir e a volta deles por um longo tempo. Um dia, o Eterno disse: "Vocês estão a tempo demais andando em círculos por esses montes. Por isso, é hora de ir para o norte." Dê ao povo a seguinte ordem: Vocês estão para cruzar a terra que pertence a seus parentes, o povo de Esaú, e se estabeleceu em Seir. Eles estão apavorados por causa de vocês, mas controlem-se. Não vão declarar guerra a eles. Não darei a vocês nem mesmo um metro quadrado da terra deles, porque já dei toda a região montanhosa a Seir, de Seir a Esaú. Ele é dono de tudo. Paguem a eles toda a comida e água que consumirem na terra deles. O Eterno seu Deus abençoou vocês em tudo o que fizeram. Ele os protegeu na jornada pelo deserto durante 40 anos. O Eterno seu Deus esteve presente no meio de vocês e ninguém teve falta de nada. Assim, demos a volta em torno do território dos nossos irmãos, o povo de Esaú, que vive em Seir. Evitamos a estrada de Arabá, que sobe de Elate a Ezion-Geber, e usamos a estrada que atravessa o deserto de Moab. O Eterno advertiu, não comprem briga com os moabitas, não darei a vocês nada do território deles, a posse da terra de Ar eu dei ao povo de Ló. Os Emins, monstros, viviam ali, uma raça de gigantes parrudos, altos, como os, os Enaquins. Eles e os Enaquins eram conhecidos como refaíns, fantasmas, mas em Moab eram chamados Emins. Os Oreus também viviam em Seir, antigamente, mas os descendentes de Esaú os exterminaram, o mesmo que Israel fez mais tarde quando tomou posse da terra. O Eterno disse, está na hora de atravessar o ribeiro de Zered. Assim, atravessamos o ribeiro de Zered. Levamos 38 anos para ir de Cades Barnea até o ribeiro do Zered. Foi esse o tempo necessário para que toda a geração de soldados do acampamento morresse, como o Eterno havia jurado que aconteceria. O Eterno foi implacável, esperou até morrer o último homem. Quando o último dos antigos soldados morreu, o Eterno me disse: Chegou o momento de vocês atravessarem o território de Moab em Ar. Quando se aproximarem do povo de Amon, não comprem briga com eles, porque vocês não receberão nem mesmo um palmo da terra deles. Eu já dei essa terra ao povo de Ló. Antigamente, o território de Amon pertencia aos refaíns que viviam ali havia muito tempo. Os amonitas os chamavam zanzumins, bárbaros. Além de altos, como os enaquins, eram numerosos. Mas o Eterno os destruiu e os amonitas tomaram posse da terra. Aconteceu a mesma coisa com o povo de Esaú que vive perto de Seir. O Eterno se livrou dos oreus que viviam ali antigamente e eles tomaram posse da terra, como vocês podem ver. Com respeito aos Aveus, que viviam nos povoados de Gaza, os Caftoritas que vieram da ilha de Caftor, Creta, mataram todos eles e tomaram posse da terra. Agora, pé na estrada, mexam-se! Atravessem o ribeiro de Arnon, e lá adiante encontrarão Seon, rei de Esbon e sua terra pois estou dando a terra dele para vocês. É toda sua. Podem tomar posse dela. Declarem guerra contra ele, e antes que termine o dia, garanto que todos os povos da Redondeza vão ficar apavorados. Os rumores sobre vocês vão se espalhar como fogo em capim seco, e eles vão entrar em pânico. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros para Seon, rei de Esbon, com um pedido amistoso, Queremos permissão para passar pela sua terra. Não vamos sair da estrada e pagaremos por toda a comida e água que tivermos de consumir. O povo de Esaú que vive em Seir e os Moabitas que vivem em Ar ah, não nos criaram problemas. Precisamos desse favor para que possamos atravessar o Jordão e entrar na terra que vamos receber do eterno nosso Deus. Mas, Seon, rei de Esbom não nos deixou passar pelo, pelo seu território. O Eterno, nosso Deus, tornou obstinado o espírito e endureceu o coração do rei só para entregá-lo nas mãos de vocês, como todos sabem. Então o Eterno me disse, O jogo começou. Seon e sua terra logo serão de vocês. Vão em frente. Já podem se considerar donos da terra. Seon e todo o seu exército nos enfrentaram numa batalha em Jaza, e o Eterno o entregou em nossas mãos, bem como seus filhos e todo o seu exército, e nós os exterminamos. Nessa guerra entramos em todas as suas cidades e as destruímos. Não sobrou nada. Homens, mulheres e crianças foram eliminados. Não houve sobreviventes. Reunimos o gado e todas as coisas de valor que havia nas cidades, e os repartimos entre nós. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade do desfiladeiro até Gileade, não houve uma cidade capaz de nos resistir. O Eterno, o nosso Deus, entregou todas elas nas, nas nossas mãos. A única terra que vocês não tomaram em obediência à ordem do Eterno foi a do povo de Amon, o território ao longo do rio Jaboque, e em volta das cidades da região montanhosa. Capítulo 3. Então seguimos rumo ao norte e tomamos a estrada para Bazã. Og, rei de Bazan e todo o seu povo vieram nos enfrentar numa batalha em Edrei. O Eterno me disse: não fiquem com medo dele. Eu entregarei a vocês todo o seu exército, bem como sua terra. Façam com ele o mesmo que fizeram com Seom, rei dos Amorreus, que reinava em Esbon. Assim o Eterno, nosso Deus, também entregou Og, rei de Bazan, em nossas mãos, ele e todo o seu povo, e também os exterminamos. Mais uma vez, não houve sobreviventes. Ao mesmo tempo, tomamos todas as cidades deles sessenta cidades nenhum, nenhuma resistiu a nós toda a região do Argobe o reino de Og em Bazan foi tomada todas essas cidades eram cidades fortificadas com muros altos e trancas nas portas também havia inúmeros povoados sem muro nós os destruímos totalmente uma santa destruição dispensamos a eles o mesmo tratamento que demos a Seon rei de Esbon uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Mas o gado e as coisas de valor que havia nas cidades ficaram para nós. Assim, assumimos o comando do território dos dois reis dos Amorreus, que reinavam na terra a leste do Jordão. Desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon. Sirion é como os Sidônios chamavam o Monte Hermão. Os Amorreus o chamam Sene. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade e em Bazan, até Salcá e Edrei, as cidades fronteiriças de Bazan governadas por Og. Og, rei de Bazan, foi o último dos refaíns. Sua cama, feita de ferro, tinha 4 metros de comprimento e 1,80 de largura. Ele ainda está, ela ainda está em Rabá, no território de Amon. Da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território do norte de Aroer, ao longo do ribeiro de Arnon e metade da região montanhosa de Gileade, com suas cidades. A metade da tribo de Manassés, dei o restante de Gileade e toda a região de Bazan. O reinado de Og, toda a região de Arbob, que abrange toda a terra de Bazan, e antigamente era a terra dos refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Arbobe até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas. Ele renomeou as vilas de Bazan, deu a elas o próprio nome, Avot Jair, Vilas das Tendas de Jair. São chamadas assim ainda hoje. Dei a Gileade a Maquir. Gileade a Maquir. Aos Rubenitas e Gaditas dei a terra de Gileade, ao ribeiro do Arnon, cujo meio era a fronteira, e até o rio Jaboc, a fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão, em Arabá, desde Quinerete, o mar da Galileia, até o mar de Arabá, o mar Salgado ou Mar Morto, na base das encostas do monte Pisga, no leste. Ainda naquela ocasião, ordenei a eles, o Eterno, o nosso Deus, deu essa terra a vocês. Agora os homens preparados e armados para a batalha devem atravessar o rio à frente de seus irmãos, o povo de Israel. Apenas suas esposas, as crianças e o gado, eu sei que vocês têm muito gado, podem se estabelecer nas cidades que dei a vocês, até que o Eterno garanta espaço e moradia para seus irmãos, como já fez a vocês, e até que tenham tomado posse da terra a oeste do Jordão, que o Eterno, seu Deus, está dando a eles. Depois disso, cada homem poderá voltar para a terra que dei a vocês aqui. Na mesma época, dei a seguinte instrução a Josué. Você viu com os próprios olhos tudo que o Eterno, seu Deus, fez a esses dois reis, o Eterno fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do rio, aonde você está indo. Não tenha medo deles, o Eterno seu Deus está lutando por você. Ao mesmo tempo supliquei a Deus, ó oh, Eterno, meu Senhor, Tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver Tua grandeza e Teu poder, que Deus no céu ou na terra pode fazer qualquer uma das coisas que tu fazes por favor, deixa-me participar também da conclusão desta obra permita que eu atravesse o rio e veja a boa terra do outro lado do Jordão a exuberante região montanhosa os montes do Líbano mas o eterno ainda está virado comigo por causa de vocês ele não atendeu ao meu pedido e me interrompeu chega disso nem mais uma palavra sobre esse assunto suba ao topo do monte pisga e olhe em volta para o oeste para o norte, para o sul e para o leste absorva a terra com os olhos, olhe bem porque você não vai atravessar o Jordão depois disso dê ordens a Josué ele precisa ser encorajado porque vai levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão ele sozinho também vai conduzir o povo a tomar posse da terra que você só pode olhar. É por isso que acampamos neste vale, perto de Beth Peor. CAPÍTULO 4 Agora ouça, ó Israel, ouça atentamente os decretos e leis que estou transmitindo verbalmente e ponham-nos em prática para que tenham vida e tomem posse da terra que o Eterno, Deus de seus antepassados, está dando a vocês. Não acrescentem uma única palavra ao que estou ordenando, nem retirem uma única palavra das minhas ordens. Obedeçam aos, manda aos mandamentos do Eterno, seu Deus, que estou mencionando aqui. Vocês viram com os próprios olhos que o Eterno fez em Baal-peor, como ele matou no meio de vocês os homens que participaram das orgias de Baal-peor. Mas vocês que se apegaram com firmeza ao Eterno, seu Deus, estão vivos e bem, cada um de vocês. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou para que vocês vivam de acordo com eles na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão, que grande nação, que gente sábia, nunca vimos nada igual. Sim, sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre dispostos a nos ouvir? E que outra grande nação tem decretos e leis tão bons e justos quanto esta revelação que estou expondo a vocês hoje? Mas estejam sempre alerta, sejam sentinelas de vocês mesmos. Não se esqueçam das coisas que testemunharam. Não deixem seu coração se desviar. Mantenham a vigilância durante toda a sua vida. Ensinem o que vocês viram a seus filhos e netos. Naquele dia, quando vocês estavam diante do seu Deus em Horebe, o Eterno me disse, Reúna o povo na minha presença para que ouça as minhas palavras e aprenda a me reverenciar com temor, santo, durante toda a sua vida. E eles deverão ensinar as mesmas palavras a seus filhos. Vocês se reuniram ao pé do monte que ardia em chamas lançadas para o céu. Ficaram parados sem enxergar nada por causa das nuvens. O Eterno falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram sem enxergar nada por causa das nuvens. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viam nada. Não havia forma, apenas uma voz. Ele anunciou sua aliança, os dez mandamentos, pelos quais ele ordenou que vocês vivessem. Em seguida, ele as escreveu em duas tábuas de pedra. Na mesma ocasião, o Eterno ordenou que eu ensinasse a vocês os decretos e leis que deverão orientar vocês na terra que irão possuir depois de atravessar o Jordão. Vocês não viram forma alguma no dia em que o Eterno falou a vocês no Horebe, de dentro do fogo, lembrem-se disso. Tomem muito cuidado para que vocês não se corrompam e acabem idealizando uma forma, esculpindo uma figura de aparência masculina ou feminina, de um animal que anda na terra, de uma ave que voa, de uma serpente que desliza no, pelo chão, ou de um peixe que vive na água. Evitem também a tentação de olhar para o céu e ao contemplar o sol, a lua e as estrelas, enfim, todas as constelações dos céus, prestar culto aos corpos celestes. O Eterno os estabeleceu para benefício de todos, em todos os lugares. Mas o Eterno tirou vocês do meio da fornalha de fundir ferro, o Egito para transformá-los no povo da herança dele. E é isso que vocês são hoje. Mas o Eterno ficou irado comigo por causa de vocês e das suas reclamações. Ele jurou que eu nunca atravessaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança. Isso quer dizer que vou morrer aqui. Não vou atravessar o Jordão mas vocês o atravessarão e tomarão posse da terra. Portanto, estejam atentos. Não se esqueçam nem por um minuto da aliança que o Eterno, seu Deus, fez com vocês. E não se apeguem a nenhuma imagem esculpida, nenhuma forma de nenhum tipo, porque o Eterno deu ordens muito claras a respeito disso. Com o Eterno não se brinca. Ele é como fogo consumidor. Um Deus zeloso. Quando chegar a época de vocês terem filhos e netos, quando estiverem mais velhos e estabilizados, se vocês resolverem se corromper e esculpir imagens para adorar, não importa a forma, fazendo assim o que é mal aos olhos do Eterno e provocando sua ira, já adianto agora, tendo o céu e a terra como testemunhas que esse será o fim de vocês. Vocês serão chutados da terra que estão prestes a conquistar do outro lado do Jordão. Acreditem em mim. Sua estada na terra será muito breve. Será a ruína para vocês, o fundo do poço. O Eterno espalhará vocês pelos quatro cantos da terra. Uns poucos sobreviverão aqui e ali nas nações para as quais o Eterno enviar. Longe desta terra vocês poderão adorar os seus deuses caseiros até enjoar, seus maravilhosos deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Mesmo assim, se buscarem o eterno seu Deus, vocês o encontrarão. Se recorrerem a ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, quando os problemas vierem, e essas coisas terríveis estiverem acontecendo, tratem de buscar o Eterno e ouçam, em atitude obediente, o que ele tem a dizer. O Eterno é, acima de tudo, um Deus compassivo. Ele não abandonará vocês em definitivo, nem os levará à ruína total, porque não esquecerá a aliança que fez com os seus antepassados sob juramento. Façam perguntas investiguem os fatos desde os tempos mais remotos, desde o dia em que o Eterno criou o homem e a mulher nesta Terra. Vasculhem os horizontes do Oriente ao Ocidente. Visualizem o passado mais remoto e o futuro mais longínquo. Teria ocorrido alguma vez na história humana algo tão extraordinário como o que vocês vivenciaram? Alguém já ouviu falar de algo semelhante? Algum povo, alguma vez, presenciou um Deus falando do meio do fogo e sobreviveu para contar a história, como aconteceu com vocês? Ou, alguma vez, um Deus tentou tirar, tentou tirar para si uma nação de dentro de outra, por meio de provas, milagres e guerras, intervindo de maneira poderosa e promovendo, assim, um espetáculo tremendo e surpreendente como fez o Eterno, o seu Deus, a favor de vocês no Egito, enquanto vocês se limitavam a ficar parados olhando? Vocês foram testemunhas disso tudo para que soubessem que o Eterno é Deus. Ele é o único Deus que existe. Ele é. Ele fez que vocês ouvissem a voz dele do céu para discipliná-los aqui embaixo na terra. Manifestou-se no fogo e outra vez vocês ouviram as palavras dele, agora do meio do fogo. Ele amou aos antepassados de vocês e decidiu agir no meio dos descendentes deles. Ele em pessoa e de forma poderosa tirou vocês do Egito, a fim de desalojar nações maiores, mais fortes e mais antigas que vocês, para entregar a terra deles a vocês como herança. E isso é o que está acontecendo agora, exatamente hoje. Portanto, levem isto muito a sério. O Eterno está em cima, no céu. O Eterno está embaixo, na terra. Ele é o único Deus que existe. Vivam em obediência aos decretos e mandamentos dele, que eu hoje estou relembrando, para que vocês e seus descendentes vivam bem. Assim, poderão viver muito tempo na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Moisés separou três cidades na região a leste do Jordão. Elas serviriam de refúgio para alguém que tivesse matado sem intenção outra pessoa, se o assassinato não fosse intencional e não houvesse histórico de inimizade e vingança. O assassino poderia fugir para uma dessas cidades e ficar a salvo. Bezer, na parte do deserto, que fica no Planalto, para a tribo de Rúben, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade. Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Essa foi a revelação que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, decretos e leis que Moisés transmitiu ao povo de Israel depois do êxodo do Egito e da chegada à margem leste do Jordão, no vale perto de Bet-peor. Era a terra de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbom. Moisés e o povo de Israel lutaram contra ele e o venceram depois de saírem do Egito e tomarem a terra dele. Eles também conquistaram a terra de Og, rei de Bazan. Os dois reis amorreus viviam a leste do Jordão, na região que se estendia desde Aroé, à margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, que é o Hermon, ao norte, e em toda a planície de Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, o mar morto, ao pé do monte Pisga, no sul. Capítulo 5 Moisés reuniu todo o povo de Israel e fez o seguinte pronunciamento Atenção Israel, ouçam e obedeçam aos decretos e leis que estou anunciando aos seus ouvidos Atentos nesse dia Decorem estes decretos e ponham em prática todos eles O eterno nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe É isto o Eterno não só fez esta aliança com nossos antepassados, mas também conosco, com todos os que estão vivos hoje aqui. Deus falou pessoalmente com vocês de dentro do fogo no monte. Naquele momento eu estava entre o Eterno e vocês para transmitir tudo que Deus me dissesse. Lembram-se, vocês ficaram com medo do fogo e não quiseram subir ao monte. Ele disse... Eu sou o seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão, nada de outros deuses, somente eu. Nada de ídolos esculpidos, não importa o tamanho, forma ou criatura que represente, que voa ou anda ou nada. Não se curvem diante deles, nem sirvam a eles, porque eu sou o eterno seu Deus. Eu sou um Deus muito zeloso, castigo o pecado dos pais na vida dos filhos até a terceira ou mesmo até a quarta geração, mas sou fiel e amoroso para com os milhares que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nada de usar o nome do Eterno, seu Deus, em xingamentos ou gracejos tolos. O Eterno não tolera o uso irreverente do seu nome. Nada de trabalhar no sábado. Considere esse dia sagrado, assim como o Eterno seu Deus ordenou a vocês. Trabalhem seis dias, fazendo tudo o que vocês têm de fazer, mas o sétimo dia é um sábado, é um dia de descanso. Não façam nenhum trabalho, nem você, nem seus filhos, filhas, escravos, bois, jumentos ou qualquer animal de sua propriedade nem mesmo o um estrangeiro de visita à sua cidade. Assim, seus escravos e empregados terão o mesmo descanso que vocês. Jamais se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno tirou vocês de lá com uma poderosa demonstração de poder. É por isso que o Eterno ordena que vocês observem o dia de descanso do sábado. Respeitem seu pai e sua mãe, o eterno seu Deus é quem está ordenando. Vocês terão vida longa se o fizerem. E a terra que Deus está dando a vocês irá tratar bem os obedientes. Nada de assassinatos, nada de adultérios, nada de roubos, nada de caluniar o próximo, nada de cobiçar a esposa do próximo e nada de desejar a casa, campo, escravo, boi ou jumento dele. Não fiquem obcecados em possuir coisa alguma que pertença ao próximo. Essas são as palavras que o Eterno falou a toda a congregação no monte. Ele falou com voz sobrenatural de dentro do fogo, da nuvem e da neblina escura. E foi isso. Sem mais palavras, ele as escreveu em duas tábuas de pedra e as entregou a mim. O que aconteceu em seguida... Foi que, quando ouviram a voz de dentro da nuvem escura e viram o um monte em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os líderes das suas tribos, e disseram, o Eterno nos revelou sua glória e grandeza. Nós o ouvimos falar de dentro do fogo hoje. Vimos que o Eterno pode falar com os seres humanos e, ainda assim, eles sobrevivem. Mas por que arriscar? Esse fogo intenso vai nos devorar se ficarmos por perto mais tempo. Se ouvirmos mais alguma coisa da voz do Eterno, certamente morreremos. Já se soube alguma vez de alguém que ouviu a voz do Eterno de maneira em que nós ouvimos e tenha sobrevivido para contar a história? A partir de agora, vá você e ouça o que o Eterno, nosso Deus, tem a dizer, e então nos transmita as palavras dele, e nós ouviremos e faremos o que ele disser. Deus ouviu os argumentos de vocês e me disse, ouvi o que o povo falou a você, eles estão certos, foram palavras sensatas e verdadeiras, o que eu não daria para que eles tivessem sempre essa atitude, que me reverenciassem continuamente e obedecessem a todos os meus mandamentos? Eles teriam uma vida boa para sempre, eles e seus filhos. Por isso volte e diga a eles que podem retornar para as suas tendas. Mas você fique aqui comigo para que eu possa revelar a você todos os mandamentos, decretos e leis que você deve transmitir a eles, para que saibam como viver na terra que vão conquistar. Portanto, tratem de agir como Deus ordena. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem de forma correta pelo caminho que o Eterno indicou, para que vocês tenham uma vida boa e vivam muito tempo na terra, que daqui a pouco será de vocês. Capítulo 6 Esta é a lei que os decretos e os regulamentos que o Eterno, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que as praticassem na terra que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos para que, assim, tenham uma vida agradável. Ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Eterno prometeu numa terra em que manam leite e mel. Atenção, Israel: o Eterno nosso Deus é um Deus único. Amem o Eterno seu Deus de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam o assunto de sua conversa onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês levantam de manhã, até a hora de cair na cama à noite, que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escrito nos batentes da porta, das casas e das portas das suas cidades. Quando o eterno seu Deus os conduzir à terra que ele prometeu dar a vocês por meio de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, vocês entrarão em cidades grandes e prósperas que não construíram e em casas bem equipadas que não compraram, ali encontrarão poços que não cavaram e vinhas e olivais que não plantaram. Quando vocês estiverem se estabelecido e acostumado a tudo isso e estiverem satisfeitos e contentes, cuidem para não se esquecer de que vocês só chegaram ali porque o Eterno tirou vocês da escravidão do Egito. Tenham profundo respeito pelo Eterno, seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade e deem, como garantia das suas promessas, apenas o nome dele. Não se engracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o Eterno, seu Deus, que está vivo entre vocês, é um Deus zeloso. Não o provoquem. A ira dele vai queimar e consumir vocês. Não ponham o Eterno, seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste. Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do Eterno, seu Deus, a todos os regulamentos que ele instituiu. Façam o que é certo e bom aos olhos do Eterno. E assim terão uma vida agradável e longa e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês por meio de seus antepassados, expulsando inimigos de todos os cantos, exatamente como ele disse que faria. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno nosso Deus ordenou, Respondam assim, éramos escravos do faraó no Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra, e ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados é por isso que o eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis devemos viver de forma reverente diante do eterno o nosso deus por ele nos ter dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo Teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno, o nosso Deus, fazendo tudo o que Ele ordenou. Capítulo 7 Depois que o Eterno, o nosso Deus, tiver acomodado vocês, na terra que estão prestes a conquistar, ele eliminará de diante de vocês as superpotências que se instalaram ali há muito tempo. Os hititas, os jirgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os Jebuseus. Essas sete nações são todas maiores e mais fortes que vocês. O eterno nosso Deus as entregará a vocês e vocês as derrotarão. Vocês precisam destruí-las por completo, oferecendo-as como uma santa destruição ao, de, ao Eterno. Não façam nenhum tipo de acordo com eles. Não deixem ninguém escapar com vida. Não se casem com ninguém desses povos. Não deem suas filhas aos filhos deles e não tomem as filhas deles para seus filhos porque antes de vocês se darem conta, eles já os terão envolvido na adoração aos ídolos deles, e o Eterno terá uma explosão de ira que vai recair sobre vocês. Aqui está o que vocês devem fazer. Derrubem os, os altares deles pedra por pedra, desmigarem as colunas fálicas deles, derrubem os postes da religião sexual de Acerá, Ponham fogo nos ídolos esculpidos deles. Façam isso, porque vocês são um povo separado para o Eterno, seu Deus. O Eterno escolheu a vocês entre todos os povos da Terra para ser seu tesouro exclusivo, precioso e pessoal. O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio e com poder tirou vocês daquele mundo de escravidão. Livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Entendam isto. O eterno seu Deus é Deus de fato, um Deus em quem vocês podem confiar. Ele é fiel por mil gerações à sua aliança de amor leal para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, mas ele também retribui aos que o odeiam e paga a eles o salário da morte. E ele não costuma protelar, os que o odeiam recebem seu pagamento em dia. Portanto, obedeçam aos mandamentos, leis e regulamentos que eu estou transmitindo hoje ponham todos eles em prática. E é isto que vai acontecer. Se vocês cumprirem sua parte e obedecerem a essas orientações, o Eterno da parte dele será fiel à aliança de amor leal que fez com os antepassados de vocês. Ele amará vocês. Ele abençoará vocês. Ele multiplicará vocês. Ele abençoará os bebês do seu ventre e suas colheitas de grãos, o vinho novo e o azeite dos seus campos. Ele abençoará os bezerros do seu gado e os cordeiros dos seus rebanhos na terra que prometeu dar a vocês. Vocês serão abençoados mais que os outros povos. Não haverá esterilidade ou infertilidade entre vocês nem entre seus animais. O Eterno eliminará toda a enfermidade... Todas as aflições que vocês sofreram no Egito serão transferidas para os que odeiam vocês. Vocês farão picadinho dos povos que o Eterno, seu Deus, entregar a vocês. Não tenham piedade deles e não adorem os deuses deles, porque serão uma armadilha para vocês. Talvez vocês pensem... Ah, essas nações são muito mais numerosas que nós. Não conseguiremos nem fazer cócegas nelas. Mas estou dizendo a vocês, não tenham medo. Lembrem-se de tudo que o Eterno seu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. Lembrem-se dos grandes embates que vocês testemunharam. Os sinais e milagres, as maravilhas, o braço poderoso do Eterno que ele estendeu para tirar vocês de lá. O Eterno seu Deus fará a mesma coisa a esses povos de quem vocês têm tanto medo agora. Ah, e não vamos esquecer as vespas. O Eterno enviará vespas sobre eles, até que todos os sobreviventes escondidos estejam mortos. Portanto, não se sintam intimidados por eles. O Eterno, seu Deus, está no meio de vocês. O majestoso Eterno, o grandioso Eterno. O Eterno eliminará essas nações uma por uma. Mas vocês não poderão eliminá-las todas de uma vez, porque senão os animais selvagens tomariam conta e ameaçariam vocês mas o eterno seu deus vai afastar todas elas do seu caminho elas serão tomadas de pânico e isso será a perdição delas ele entregará os reis deles em suas mãos e vocês removerão até o último vestígio deles debaixo do céu não haverá neste mundo uma única pessoa capaz de enfrentar vocês mas vocês porão um fim em todos eles. Ponham fogo em todas as, as imagens esculpidas. Não sejam gananciosos, cobiçando a camada de prata e ouro que as recobre. Não fiquem com nada disso, porque será uma armadilha para vocês. O Eterno odeia essas estátuas. Elas são uma abominação para o seu Deus. E não ousem levar nenhuma delas para casa, pois vocês acabarão da mesma forma, queimados numa santa destruição. Não! Elas são proibidas. Elas devem ser odiadas e evitadas e destruídas. Preservem a santidade do Eterno. Capítulo 8 Guardem e obedeçam a lei que estou promulgando hoje, para que vocês vivam e prosperem, para que entrem e tomem posse da terra que o Eterno prometeu a seus antepassados. Lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos no deserto, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos, se iriam obedecer aos mandamentos dele ou não. Ele fez vocês passarem por momentos difíceis, até os fez passar fome. Então, ele os alimentou com maná. Algo que nem vocês, nem seus pais conheciam. Para que vocês aprendessem que homens e mulheres não vivem só de pão. Vivemos de toda palavra que vem da boca do Eterno. Suas roupas não se, não se gastaram e seus pés não ficaram inchados nesses 40 anos. Ficou marcado no coração de vocês que o Eterno os disciplina assim como um pai disciplina seus filhos. Portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus. Andem pelos caminhos que ele indicar e tenham por ele toda a reverência. O Eterno está prestes a fazer vocês entrarem numa terra boa, uma terra com ribeiros e rios, fontes e lagos, fontes de água nos montes e nos vales. É uma terra que produz trigo, cevada, vinho, figos e romãs. Uma terra de, oliva, de olivas, azeite e mel. Nessa terra, vocês nunca passarão fome. Sempre haverá comida na mesa e telhado sobre a cabeça. Nessa terra, vocês extrairão ferro das pedras e cobre das colinas. Depois de uma refeição, satisfeitos, agradeçam ao Eterno, seu Deus, pela boa terra que ele deu. Tenham cuidado de não se esquecerem do Eterno, seu Deus. Nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e seus rebanhos se multiplicarem e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses a ponto de se esquecerem do eterno seu Deus." O Deus que libertou vocês da escravidão do Egito. O Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erodido e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos. O Deus que fez jorrar água da rocha dura. O Deus que concedeu manar como alimento no deserto, algo que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pense bem, lembrem-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Eterno, seu Deus, e começarem a se envolver com outros deuses, servindo-os e adorando-os, estou registrando desde já esta advertência. Esse será o fim de vocês. É isso mesmo. Destruição. Vocês irão caminhar para a perdição, a mesma perdição que experimentaram as nações que o Eterno está destruindo diante de vocês. Perdição porque vocês não obedeceram a voz do Eterno, o seu Deus. CAPÍTULO 9 Atenção, Israel! Neste exato dia, vocês estão atravessando o Jordão para entrar na Terra e desalojar nações muito mais numerosas e fortes que vocês. Vocês encontrarão cidades enormes, muralhas, que quase tocam o céu, e guerreiros gigantes, os descendentes de, de Enaquins. Vocês já ouviram falar muito deles e conhecem o ditado, Ninguém pode com os Enaquins. Mas hoje, saibam disto, o Eterno, seu Deus, está atravessando o rio à frente de vocês e ele é um fogo consumidor. Ele destruirá Não. as nações e as deixará sob o comando de vocês. Vocês as desalojarão e as eliminarão rapidamente como o Eterno prometeu. Mas quando o Eterno expulsar essas nações, que ninguém comece a pensar consigo mesmo. Foi por causa da minha bondade que o Eterno me trouxe aqui para desalojar essas nações. Na verdade, foi por causa de todo o mal que estas nações fizeram. Não se iludam, não foi por nada que vocês tenham feito. Não foi o histórico de descendência de vocês que os trouxe para cá, e sim a maldade e a depravação dessas nações que o Eterno, seu Deus está desalojando diante de vocês, para que ele possa cumprir a promessa feita a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, jamais se esqueçam disso, não é por nenhum bem que vocês tenham feito um dia, que o Eterno está dando a vocês a posse da boa terra, tudo menos isso, vocês são temosos como mulas, nunca se esqueçam, de que vocês provocaram a ira do Eterno, seu Deus, no deserto. Vocês espermearam e gritaram contra o Eterno. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem a este lugar, foram rebeldes o tempo todo. Vocês deixaram o Eterno tão furioso no Horeb, que ele quis destruir vocês. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, fiquei no monte Quarenta dias e quarenta noites. Não comi nada, nem bebi nada. Então o Eterno me entregou as duas tábuas de pedra entalhadas pelo dedo do Eterno. Elas continham palavra por palavra de tudo que o Eterno tinha dito a vocês de dentro do fogo no monte no dia da Assembleia. Foi ao final dos quarenta dias e noites que o Eterno me entregou as duas tábuas de pedra, as tábuas da Aliança. Ele me disse... Volte lá para baixo o mais rápido que puder, porque o povo que você tirou do Egito estragou tudo. Bastaram poucos dias para eles abandonarem a estrada que preparei para eles e se desviarem a ponto de fundir um ídolo para si. O Eterno disse: olho para este povo e tudo que vejo são rebeldes, cabeças duras e duros de coração. Saia do meu caminho para que eu possa destruí-los, vou varrê-los do mapa. Posso começar de novo com você e formar uma nação muito melhor e mais e maior do que esta. Eu me virei e comecei a descer o monte e a essa altura o monte estava em chamas. Eu levava comigo as duas tábuas da aliança e foi então que eu vi, ali estavam vocês pecando contra o eterno seu Deus. Vocês haviam feito um ídolo fundido na forma de um bezerro. Vocês abandonaram muito cedo a estrada que o Eterno havia preparado para vocês. Irritado, levantei bem alto as duas tábuas de pedra e joguei-as no chão. Elas se quebrarem pedacinhos diante dos seus olhos. Em seguida, prostrei-me diante do Eterno, assim como havia feito no começo daqueles quarenta dias e quarenta noites em que não comi nem bebi nada. Fiz isso por causa de vocês, em razão de todos os pecados que vocês cometeram contra o Eterno, quando fizeram o que era mal aos olhos do Eterno, e provocaram a sua ira. Fiquei apavorado com medo da fúria do Eterno, da sua cólera ardente. Eu tinha certeza de que ele iria destruir vocês. Mas o Eterno me ouviu mais uma vez, e Arão, como o Eterno, ficou furioso com ele. Queria acabar com ele também, mas orei também por Arão na mesma ocasião. Mas aquela coisa pecaminosa que vocês fizeram, aquele ídolo em forma de bezerro, eu peguei, queimei no fogo, o triturei e moí até que se tornasse um tipo fino de pó. E depois joguei no rio que desce os acampamentos em Taberá fogo, maçá, lugar de teste, e que brote a taavá, túmulos dos desejos. Mais ocasiões em que vocês deixaram o Eterno furioso. A ocasião mais recente foi quando o Eterno enviou vocês de Casbarneia, ordenando, vão e tomem posse da terra que estou dando a vocês. E o que foi que vocês fizeram? Vocês se rebelaram. Vocês se rebelaram contra as ordens claras do Eterno, seu Deus. Vocês se negaram a confiar nele simplesmente se recusaram a obedecer. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno desde que os conheci. Eu estava com o rosto no chão, prostrado diante do Eterno naqueles quarenta dias e noites, depois de o Eterno ter dito que iria destruir vocês e intercedir por vocês. Meu Senhor, ó Eterno! Não destruas o povo, a herança que por tua imensa generosidade resgataste, usando o teu inigualável poder para tirá-los do Egito. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não ores para a teimosia deste povo, nem para o pecado deles. Do contrário, os egípcios, de quem os resgataste, dirão, o Eterno falhou. Ele se cansou no caminho e não conseguiu levar seu povo para a terra que havia prometido a eles. Acabou enjoando deles e os deixou para morrer no deserto. Eles ainda são teu povo, tua herança, que resgataste de forma poderosa e soberana. Capítulo 10 o eterno respondeu, faça duas tábuas de pedra parecidas com as primeiras suba ao monte e se encontre comigo lá também faça uma arca de madeira vou entalhar nas tábuas de pedra as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou então você as guardará na arca assim fiz uma arca de madeira de acássia e duas tábuas de pedra iguais às primeiras e subi ao monte com elas o eterno entalhou nessas tábuas de pedra o mesmo que havia entalhado nas primeiras os dez mandamentos que ele anunciou a vocês de dentro do fogo no monte no dia da assembleia ele me entregou as tábuas de pedra e eu me virei e desci do monte guardei as tábuas de pedra na arca que eu havia feito e elas estão lá desde então, como o Eterno me ordenou. O povo de Israel partiu dos poços de Jaacanitas e chegou a Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar o sucedeu como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e depois para Jotbatá, uma terra de ribeiros. Foi quando o Eterno separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Eterno, para estar na presença do Eterno, servi-lo e bem dizer seu nome, como os levitas fazem até hoje. É por isso que eles não têm parte na herança da terra como seus irmãos. O Eterno é sua herança como ele mesmo prometeu. Fiquei no monte quarenta dias e noites como da primeira vez, e o Eterno me ouviu também, como da primeira vez, ele concordou em não destruir vocês. O Eterno me disse: é hora de partir. Conduza o povo, quando eles começarem sua jornada para tomar posse da terra, como prometi a seus antepassados. Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto, que vivam na presença dele em santa reverência, Sigam o caminho que ele preparou para vocês e amem, e sirvam a ele com dedicação total, obedecendo aos mandamentos que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Olhem à sua volta, tudo o que vocês veem é do eterno, os céus acima e além, a terra e tudo o que existe nela. Mas foi pelos antepassados de vocês que o Eterno se apaixonou. Ele escolheu aos descendentes deles, que são vocês, entre todos os povos da terra. Por isso estamos aqui. Portanto, deixem de ser obstinados, cabeças duras. O Eterno, seu Deus, é o Deus de todos os deuses. Ele é o Senhor de todos os senhores, um Deus poderoso e tremendo. Ele não tem favoritos, não aceita suborno assegura aos órfãos e às viúvas um tratamento justo e se preocupa com os estrangeiros providenciando roupa e comida para eles. Assim vocês devem tratar os estrangeiros com o mesmo cuidado. Lembrem-se, vocês já foram estrangeiros no Egito. Tenham reverência pelo Eterno seu Deus, sirvam e se apeguem a Ele com firmeza. Garantam suas promessas com a autoridade do nome dEle. Ele é o motivo do seu louvor, ele é o Deus de vocês. Ele fez todas essas coisas tremendas e assombrosas que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados foram para o Egito, eram apenas setenta pessoas. Mas agora, vejam, vocês mais parecem as estrelas do céu à noite e foi o Eterno que fez isso. Capítulo 11 Portanto, amem ao Eterno, seu Deus, obedeçam às suas leis e regulamentos, nunca deixem de obedecer aos seus mandamentos. Hoje está muito claro que não são seus filhos que estão no centro das atenções aqui. Eles não estavam lá, por isso não viram os atos do Eterno, nem experimentaram a disciplina dele, nem se maravilharam diante da grandeza dele. Também não viram a forma em que ele demonstrou seu poder com sinais, maravilhas e atos contra o Egito, o faraó, rei do Egito e toda a sua terra, nem como ele lidou com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, sepultando-os nas águas do mar vermelho. Não viram como o Eterno cuidou de vocês no deserto até o dia em que chegaram aqui, nem o que ele fez com Datã e Abirão, Filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo à volta deles diante de Israel. Sim, foram vocês, seus olhos, que viram todas estas grandiosas coisas que o Eterno fez. Portanto, vocês têm a obrigação de obedecer a todas as leis que estou promulgando hoje a vocês, para que possam invadir e tomar posse da terra depois de atravessar o rio. A obediência dará a vocês vida longa no território que o Eterno prometeu dar a seus antepassados e aos filhos deles, uma terra em que manam leite e mel. A terra que vocês irão conquistar daqui a pouco não é como o Egito, de onde vocês saíram. Lá vocês tinham que plantar a própria semente e regá a vocês mesmos, como numa horta, mas a terra que vocês estão prestes a possuir do outro lado do rio é um lugar de montanhas e vales, ela bebe a água da chuva que cai do céu. É uma terra da qual o eterno seu Deus cuida pessoalmente. Ele é o seu jardineiro. Ele trabalha nela o ano todo. A partir de agora, se vocês obedecerem aos mandamentos que estou tornando público hoje, se amarem ao Eterno seu Deus e o servirem com dedicação total, ele se encarregará de, evitar, de enviar a chuva no tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as da primavera, para que vocês possam colher seus grãos, uvas e azeitonas. Ele garantirá pasto suficiente para seus animais. Vocês terão comida à vontade, mas fiquem atentos para não serem seduzidos e assim acabarem adorando outros deuses. Senão o Eterno terá uma explosão de ira e trancará o céu para que não haja chuva e nada cresça nos campos. Em pouquíssimo tempo vocês morrerão de fome e não haverá nem vestígio de vocês na boa terra que receberam do Eterno. Guardem essas palavras no coração, gravem todas elas no fundo do seu ser. Elas devem ser amarradas na mão e na testa como um lembrete e ensinada aos filhos, que elas sejam assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentada em casa ou andando pela rua, que elas sejam repetidas desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Elas devem ser escritas no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades, para que vocês e seus filhos tenham vida longa na terra que o Eterno prometeu dar a seus antepassados. Que ela seja de vocês enquanto houver céu acima da terra. É isso mesmo. Se vocês obedecerem a todos esses mandamentos que estou instituindo, amar ao Eterno seu Deus, fazer o que ele pede... Apegar-se a ele, o Eterno de sua parte expulsará todas essas nações que estão no caminho de vocês. Sim, ele expulsará nações muito maiores e mais fortes que vocês. Cada centímetro quadrado de terra em que vocês puserem os pés será seu. Suas fronteiras se estenderão desde o deserto até os montes do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Aonde quer que vocês forem, o temor e o tremor enviados pelo Eterno irão à frente de vocês, como Ele prometeu. Hoje, eu trouxe vocês à encruzilhada da bênção e da maldição. Haverá bênção, se vocês ouvirem e obedecerem aos mandamentos do Eterno, seu Deus, que eu estou promulgando hoje. Haverá maldição, se vocês não prestarem atenção aos mandamentos do Eterno, seu Deus, e deixarem o caminho que estou apontando hoje para seguirem outros deuses que vocês nem conhecem. Vou dizer o que deve ser feito, quando o eterno seu Deus conduzir vocês à terra de que tomarão posse, pronuncie a bênção no monte Gerizim e a maldição do monte Ebal, depois de atravessar o rio Jordão. Sigam a estrada para a oeste, passando pelos assentamentos cananeus, no vale perto de Gilgal, e dos carvalhos de Moré. Vocês estão atravessando o Rio Jordão para invadir e tomar a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a Israel. Fiquem atentos. Observam, observem todos os decretos e regulamentos que estão ouvindo de mim. Capítulo 12 Estes são os decretos e regulamentos que vocês precisam observar diligentemente enquanto viverem na terra que o Eterno, Deus de seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam sem dó nem piedade todos os santuários sagrados em que as nações que vocês estão expulsando adoravam seus deuses. Em qualquer lugar que os encontrarem, nas colinas, nos montes ou nos bosques de árvores viçosas, derrubem todos os altares, esmigalhem as, colunias, as colunas fálicas e queimem os templos e morais de Acerá, quebrem seus ídolos esculpidos, apaguem o nome desses deuses de todos esses locais, fiquem longe desses lugares, não permitam que o que aconteceu ali contamine a adoração ao eterno seu Deus." Em vez disso, elejam o lugar que o Eterno, seu Deus, escolher, para marcar com seu nome e fazer dele um centro comum para todas as tribos. Reúnam-se ali, levem a esse lugar seus sacrifícios e ofertas de perdão, seus dízimos e ofertas prometidas com voto, suas ofertas voluntárias e as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Façam suas festas ali, na presença do Eterno, Celebrem tudo que vocês e sua família tiverem realizado com a benção do seu Deus. Abandone de uma vez a maneira em que vocês costumam agir, cada um fazendo o que quer, até agora. Vocês não chegaram ao alvo, ao lugar de descanso. A herança que o eterno seu Deus está dando a vocês, mas a partir do momento em que atravessarem o rio Jordão e se estabelecerem na terra que seu Deus está dando a vocês como herança, ele dará o descanso de todos os seus inimigos à sua volta e vocês poderão se estabelecer e viver em segurança. Daí em diante, levem tudo o que estou ordenando ao lugar que o eterno seu Deus escolher, marcar com seu nome e instituir como local de encontro entre vocês e ele. Seus sacrifícios e ofertas de perdão, os dízimos, as dádivas especiais e o melhor das suas ofertas prometidas em volta, em volta. Celebrem ali na presença do Eterno vocês, seus filhos, seus escravos e até o Levita que vive na sua região, porque ele não tem herança. Sejam especialmente cuidadosos. Não apresentem suas ofertas de perdão em qualquer lugar, mesmo que vejam ali algum significado. Apresentem suas ofertas de perdão apenas no lugar que o Eterno escolher, no território de uma das suas tribos. Só ali vocês apresentarão tudo o que estou ordenando. É permitido abater nas cidades os animais que não servem para sacrifício, como a gazela, o veado, e comer deles quanto vocês quiserem, com a benção do Eterno, seu Deus. Tanto os ritualmente puros quanto os impuros vocês poderão comer, mas vocês não poderão comer o sangue, derramem o sangue do animal no chão como se fosse água. Vocês também não poderão comer ali o dízimo do seu cereal, nem do vinho novo ou do azeite, do azeite de oliva, nem as primeiras crias do seu gado ou dos rebanhos, nem as ofertas prometidas em votos. Nem as ofertas voluntárias ou as dádivas especiais. Todas essas ofertas devem ser comidas na presença do Eterno, seu Deus, no lugar que ele escolher. Vocês, seus filhos, seus escravos e o levita que vive na sua região, vocês celebrarão na presença do Eterno todas as coisas que conseguirem realizar. Tomem cuidado durante o tempo em que viverem na terra para nunca negligenciar os levitas. Quando o Eterno, seu Deus, expandir o território conquistado, como prometeu, e vocês disserem, que carne, pois de fato, a altura, a vontade de comer carne grande, comam quanta carne quiserem. Se estiverem longe demais do lugar que o Eterno marcou com seu nome, poderão abater em suas cidades os animais do seu gado e dos rebanhos que o Eterno tiver dado a vocês, como ordenei. Poderão comer ali quanto quiserem. Assim como se come a carne de e de veado, vocês poderão comer a essas outras carnes. Tanto os ritualmente impuros, quanto os puros poderão comê-la à mesma mesa. Apenas respeite esta regra. Absolutamente nada de sangue. Jamais comam sangue. O sangue é a vida. Não comam a vida com a carne. Em vez de ingerida, ele deve ser derramado no chão como se fosse água, não o comam, e terão vida longa, vocês e seus descendentes. Façam a coisa certa aos olhos do Senhor. Observem isto, levantem bem alto suas ofertas sagradas e suas ofertas prometidas em voto, e levem-nas ao local designado pelo Eterno. Sacrifiquem suas ofertas de perdão, a carne e o sangue no altar do Eterno, seu Deus, Derramem o sangue das ofertas de perdão no mesmo altar, então vocês poderão comer a carne. Fiquem atentos, ouçam e obedeçam as ordens que estou transmitindo para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito, muito tempo, fazendo o que é bom e correto aos olhos do Eterno, seu Deus. Quando o Eterno, seu Deus, expulsar as nações da terra que vocês estão invadindo, depois que ele as afastar do caminho e vocês as desalojarem e se estabelecerem na terra, não cedam à curiosidade pelo estilo de vida deles. Depois de eles terem sido exterminados, não se encantem com os deuses deles pensando como será que era quando eles adoravam seus deuses. Talvez seja interessante experimentar essa vida. Não façam isso com o Eterno. Eles cometeram todo tipo imaginável de pecado com seus deuses. O Eterno odeia o estilo de vida deles, porque eles chegam a queimar os filhos vivos como oferta aos seus deuses. Obedeçam a tudo que estou ordenando, exatamente como estou dizendo. Não acrescentem nada e não tirem nada. Capítulo 13 Se um profeta ou visionário se levantar na sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal ou uma maravilha e o que ele anunciou acontecer e por conta disso ele disser vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada não deem atenção a ele, o eterno seu Deus está atestando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. Vocês devem seguir apenas o Eterno e apegar-se a Ele com profunda reverência e obedecer aos seus mandamentos, ouvir atentamente ao que Ele diz e lhe servir. Devem apegar-se a Ele por amor à vida. E o profeta ou visionário que fez o convite deve ser morto, porque incentivou a revolta contra o Eterno, seu Deus, que os resgatou do Egito livrou-os da escravidão e preparou um caminho santo para vocês, ordenando que andassem por ele. Eliminem o mal da sua comunidade. E quando seu irmão, seu filho, filha, ou mesmo sua esposa amada, ou um velho amigo, vier a você em segredo e cochichar, vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada, que nem seus antepassados conheceram deuses dos povos que vivem ao seu redor de perto e de longe, de um canto da terra a outro. Não vá com ele, tape os ouvidos e não tenha pena dele nem proteja. Ele deve ser morto, isso mesmo, e você jogará a primeira pedra. Tome uma atitude imediata contra qualquer pessoa na comunidade que se envolver com algo semelhante. Ela deve ser apedrejada até a morte, porque tentou seduzir você para atrair o Eterno seu Deus, aquele que tirou você do Egito e do mundo da escravidão. Todo homem, mulher e criança em Israel saberá da punição e temerá. Ninguém ousará cometer esse erro outra vez. Se chegar de uma das cidades que o Eterno seu Deus deu a vocês como moradia a notícia de que homens maus se uniram aos seus habitantes e se desviaram dizendo... Vamos adorar outros deuses desconhecidos de vocês. Façam uma investigação minuciosa para apurar as responsabilidades. Se for comprovado que o relato é verdadeiro e que essa abominação de fato aconteceu, os moradores daquela cidade que incitaram o erro deverão ser executados. A cidade deles deve ser marcada para a destruição com tudo que existe nela, até os animais ajuntem as coisas de valor no meio da praça e queimem tudo, a fumaça da cidade e das coisas queimadas subirá ao mesmo tempo um santo sacrifício ao Eterno deixem tudo ali, cinzas, ruínas, não construam outra vez sobre o lugar nem permitam que nada do que sobrou dos objetos destinados à destruição sagrada grude nos seus dedos não se contaminem com nada para que o Eterno esqueça a ira e volte para a compaixão, permitindo que vocês prosperem, como prometeu a seus antepassados. Sim, ouçam e obedeçam ao Eterno, seu Deus. Sigam todos os mandamentos que hoje estou promulgando. Façam a coisa certa aos olhos de Deus. Capítulo 14 Vocês são filhos do Eterno, seu Deus. Portanto, não mutilem o corpo, nem rapem a cabeça em algum ritual pelos mortos. Vocês são o um povo exclusivo do Eterno. Ele escolheu a vocês, entre todos os povos da terra, como seu tesouro precioso e pessoal. Não comam nada abominável. Estes são os animais que vocês poderão comer. O boi a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, a ovelha montês, qualquer animal que tiver casco fendido e rumine, mas vocês não poderão comer o camelo, o coelho, nem o rato silvestre, porque eles ruminam, mas não têm o casco fendido, e isso os torna ritualmente impuros, também não comam um porco. Ele tem um casco fendido, mas não rumina, o que o torna ritualmente impuro. Nem mesmo toquem um cadáver de um porco. Das criaturas que vivem na água, vocês poderão comer as que possuem barbatama, barbatanas e escamas. Se uma criatura não tiver barbatanas ou escamas, vocês não poderão comê-la. É ritualmente impura vocês poderão comer qualquer ave ritualmente pura essas são as exceções, portanto não as como a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Os insetos com asas são ritualmente impuros, não os comam, mas criaturas com asas ritualmente puras poderão ser comidas. Visto que vocês são um povo santo ao eterno, seu Deus, não comam nenhum animal que for encontrado morto. No entanto, vocês poderão dar a carne ao estrangeiro residente na sua região ou vender para ele. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Façam uma oferta de 10%, o dízimo, de todas as colheitas dos seus campos, ano após ano. Ele deve ser levado à presença do Eterno seu Deus, ao lugar que ele determinar para adoração. Ali vocês comerão o dízimo do seu cereal, do vinho e do azeite, e a primeira cria dos rebanhos. Dessa forma, aprenderão a viver em profunda reverência diante do Eterno e por toda a vida. Mas, se no lugar que o Eterno escolher para adoração for muito distante e vocês não conseguirem levar o dízimo tão longe, ainda assim, Deus os abençoará. Troquem seu dízimo por dinheiro e levem o dinheiro ao lugar que o Eterno escolheu como centro de adoração. Usem o dinheiro para comprar qualquer coisa que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, o que preferirem. Vocês e suas famílias, então, poderão celebrar na presença do Eterno e se alegrar juntos. Entretanto, nunca se esqueçam de cuidar bem dos levitas que vivem nas suas cidades, eles não receberam nenhuma propriedade como vocês irão receber ao final de cada terceiro ano juntem o resultado de todas as colheitas daquele ano e armazenem tudo nas suas cidades guardem como reserva para os levitas que não receberam propriedade nem herança e para os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem na sua região dessa forma eles terão comida suficiente e o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês. Capítulo 15 Ao final de cada sétimo ano, cancelem todas as dívidas. O procedimento será este. Quem emprestou o dinheiro ao próximo, cancelará o empréstimo. Ninguém deve forçar o próximo ou o irmão a pagar uma dívida. Todas elas serão canceladas. O Eterno é que está dizendo. Vocês poderão cobrar as dívidas dos estrangeiros, mas tudo o que tiverem emprestado a seus irmãos israelitas não poderá ser retomado. Não deverá haver pobres entre vocês, porque o Eterno abençoará ricamente vocês na terra que estão recebendo como herança. Mas, para isso, vocês terão de ser obedientes à voz do Eterno, o seu Deus, observando e cumprindo diligentemente cada mandamento que estão ouvindo aqui. O Eterno abençoará vocês, como prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos de ninguém. Governarão muitas nações, mas nenhuma os governará. Quando algum israelita estiver em dificuldades ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo. Não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado e emprestem o que ele estiver precisando. Não comecem a fazer cálculos. Não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz... Já é quase o sétimo ano em que todas as dívidas são canceladas. Não deem a costa, as costas ao próximo. Jamais recusem ajuda ao necessitado. Ele chamará a atenção do Eterno para esse pecado ostensivo. Sejam generosos e espontâneos. Não deixe o coração se tornar mesquinho. Se lidarem da maneira certa com a situação... O Eterno seu Deus irá abençoar vocês em tudo o que fizerem, em todo o seu trabalho e em seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Portanto, a ordem é essa. Sejam sempre generosos. Abram a bolsa e a mão. Ajudem as pessoas em dificuldade. Socorram os pobres e os que estão sofrendo. Se um hebreu, homem ou mulher, se vendeu a você e o serviu durante seis anos, no sétimo ano você dará liberdade a ele. E quando o libertar, não o mande embora de mãos abanando. Dê a ele uma provisão de animais, suficiência de pão, vinho e azeite. Reparta com ele as bênçãos com que o eterno seu Deus abençoou você. Não se esqueça nem mesmo por um minuto de que você foi escravo no Egito e que o Eterno libertou você daquele mundo de escravidão. Essa é a razão de eu dar hoje essa ordem a você. Mas, se seu escravo amar você e sua família, tiver uma vida agradável na sua casa e disser não quero deixar você, pegue um furador e fure a orelha dele contra a porta marcando-o com como seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com as mulheres que quiserem continuar a servir a você como escravas. Não considere o fato de libertar seu escravo um prejuízo. Afinal, ele trabalhou seis anos para você pela metade do valor de um empregado contratado. Consagrem ao Eterno, seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não usem o primeiro macho dos seus rebanhos como animais de trabalho, nem tosquiem as primeiras crias das suas ovelhas. Essas vocês deverão comer todos os anos com a família, na presença do Eterno, no lugar que ele designou para adoração. Se o animal tiver defeito, for manco, por exemplo, ou cego, se houver alguma coisa errada com ele, não o apresentem como sacrifício ao seu Deus. Fiquem em casa e comam-no ali. Tanto os ritualmente puros quanto os impuros poderão comê-lo, como se faz com a carne da gazela ou do veado. Só não comam o sangue. Derramem o sangue do animal na terra como se fosse água. Capítulo 16 Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Eterno, seu Deus. Foi no mês de Abibe que o Eterno libertou vocês à noite do Egito. Ofereçam o sacrifício da Páscoa ao seu Deus, no lugar que ele escolheu para estabelecer seu nome, como centro de adoração. Não comam pão fermentado com o sacrifício durante sete dias comam pão não fermentado o pão da aflição porque vocês saíram do egito com pressa esse pão ajudará vocês a manter na memória por toda a vida a condição de vocês quando saíram do egito não deverá haver nem vestígio de fermento em lugar algum por sete dias e não deixem restos da carne que vocês sacrificaram à noite para a manhã seguinte. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma das cidades concedidas a vocês pelo Eterno, seu Deus, a não ser naquela que ele tiver designado para a adoração. Só ali poderá ser oferecido o sacrifício da Páscoa ao anoitecer, depois do pôr do sol, marcando a hora de sua partida do Egito. Cozinhem o sacrifício e comam-no no lugar designado pelo Eterno. Ao raiar do dia, cada um deverá voltar para a sua tenda. Comam pão não fermentado durante seis dias. Separem o sétimo dia como um dia sagrado. Não trabalhem nele. A partir do dia em que vocês puserem a foice no cereal maduro, contem sete semanas. Celebrem a Festa das Semanas para o Eterno, o seu Deus, levando ofertas voluntárias. Contribuam com generosidade proporcional às bênçãos que o, com que o Eterno abençoou vocês. Alegrem-se na presença do seu Deus, vocês, seus filhos, seus escravos e os levitas que moram na sua região, e os estrangeiros, órfãos e viúvas que houver entre vocês. Alegrem-se no lugar determinado pelo Eterno para adoração. Não se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Portanto, sejam diligentes na observância desses regulamentos. Celebrem a festa das cabanas durante sete dias, depois de ajuntarem a colheita da eira e da prensa de uvas. Alegrem-se nessa festa. Vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas, os estrangeiros os órfãos e as viúvas que moram com vocês. Celebrem essa festa para o Eterno, seu Deus, durante sete dias, no lugar designado por ele, porque o Eterno abençoou a colheita e o trabalho de vocês. Portanto, façam uma grande festa e celebrem de verdade. Todos os homens precisam aparecer diante do Eterno três vezes ao ano, no lugar designado por ele na festa dos pães sem fermento, Páscoa, na festa das semanas e na festa das cabanas. Ninguém deverá aparecer na presença do Eterno de mãos vazias. Cada homem deverá levar tudo o que puder carregar, contribuindo generosamente numa atitude de gratidão pelas bênçãos do Eterno. Designem juízes e oficiais organizados por tribos em todas as cidades que o Eterno, seu Deus, dera a vocês. Eles deverão julgar o povo de forma justa e honesta, não deturpem a lei. Não tenham favoritos, não aceitem suborno. O suborno cega até mesmo o homem mais sábio e corrói as melhores intenções das pessoas. O direito, o direito, desejem apenas o que é direito. É a única maneira de viver de verdade e possuir a terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês. Não plantem árvores de fertilidade consagradas a acerá do lado do altar do Eterno, o seu Deus. Não levantem símbolos fálicos de pedra. O Eterno odeia essas coisas. Capítulo 17 Não sacrifiquem ao Eterno seu Deus um ovilho ou uma ovelha com defeito ou que tenha qualquer outra anormalidade. Isso é abominação, um insulto ao seu Deus. Se vocês descobrirem que nas cidades concedidas pelo Eterno seu Deus existe alguém fazendo algo errado aos olhos dele, violando a aliança com ele, desviando-se para a adoração a outros deuses, ou se curvando diante deles, do sol, por exemplo, ou da lua, ou de qualquer deus estrela, investiguem com cuidado em busca de evidências. Se descobrirem que é verdade, que de fato uma abominação foi cometida em Israel, vocês deverão levar a pessoa que cometeu esse mal para fora da cidade e apedrejá-la. Lancem pedras sobre ela até que esteja morta. Mas será preciso o depoimento de duas ou três testemunhas para que uma pessoa seja executada. Ninguém pode ser executado pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas deverão jogar a primeira pedra na execução, depois o resto da comunidade participará. Vocês precisam eliminar o mal de sua comunidade. Quando aparecerem questões legais que sejam difíceis demais para vocês causas difíceis como homicídios, disputas judiciais, brigas apresentem essas causas no centro de adoração designado pelo eterno seu Deus os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião deverão julgá-las, consultem esses homens e eles pronunciarão a sentença dado o veredito, tratem de cumprir ali mesmo o que foi decidido Façam o que eles disserem da maneira que eles recomendarem. Sigam as instruções deles nos mínimos detalhes, sem omitir ou acrescentar alguma coisa. A pessoa que ignorar ou distorcer a decisão do sacerdote ou do juiz que está exercendo o ofício na presença do Eterno, pode se considerar morta e vocês irão executá-la. Livrem Israel desse mal. Os que souberem da punição pensarão duas vezes antes de errar. Essa medida combaterá o comportamento presunçoso. Se depois de entrar na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, e depois de tomar posse dela e se estabelecer, surgir a ideia, vamos eleger um rei sobre nós, como nas nações ao redor de nós, aceitem o rei que o Eterno escolher. Escolham um rei entre os homens do povo israelita. Não elejam como rei um estrangeiro mas só alguém do povo. E tomem cuidado para que ele não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Ele não deve enviar emissários ao Egito para buscar mais cavalos, porque o Eterno disse a vocês, vocês nunca mais voltarão para lá. Cuidem também que ele não monte um harém, colecionando mulheres que os desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro. Eis o que precisa ser feito. Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia desta revelação num rolo que deverá ser feita sob a supervisão dos sacerdotes levitas. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo, e ele deverá estudá-lo todos os dias, para que aprenda a temer o Eterno e a viver em obediência reverente a estas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância, alterando os mandamentos a seu bel prazer, para adaptá-los aos seus propósitos, ou elaborando uma versão própria. Se ler o livro e aprender seu conteúdo, ele terá um reinado longo, como o Rei de Israel, e seus filhos também. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas, que são toda a tribo de Levi, não receberão herança de terra como o restante de Israel. A parte deles será as ofertas sacrificadas no fogo ao eterno. Eles viverão disso a herança de terra é para seus outros irmãos não para eles o eterno é sua herança o que os sacerdotes receberão do povo como parte de qualquer oferta de novilho um ou ovelha será isto: a espádua a queixada e o estômago vocês também deverão dar a eles as primícias do seu cereal vinho azeite e a primeira lã das suas ovelhas porque o Eterno seu Deus escolheu unicamente a eles e a seus filhos entre todas as tribos para que prestem um serviço contínuo no nome do Eterno seu Deus. Se um levita mudar de cidade em Israel, e ele tem o direito de se mudar para onde quiser e vier ao lugar designado pelo Eterno para adoração, ele poderá servir ali em nome do Eterno com todos os seus irmãos levitas que estiverem presentes e em serviço na presença do Eterno. Ele receberá uma porção de alimento igual às dos outros levitas, mesmo que tenha o dinheiro da venda das posses de seus pais. Quando entrarem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não adorem o modo de vida abominável das nações que vivem ali. Não ousem sacrificar seu filho no fogo. Não pratiquem adivinhação nem magia. Não façam presságios nem pratiquem feitiçaria. Não façam encantamentos nem consultem espíritos ou mortos para entrarem em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação para o Eterno. É exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando estas nações. Sejam leais ao Eterno, seu Deus. Essas nações que vocês estão prestes a expulsar do país se associam, se associam com magos e feiticeiros. Mas não será assim com vocês. O Eterno proíbe essas práticas. O Eterno levantará um profeta para Israel que sairá do meio de vocês, do convívio de seus irmãos, um profeta como eu deem todo crédito a ele foi isso que vocês pediram ao eterno seu deus no horebe no dia em que estavam reunidos na montanha quando disseram já não conseguimos ouvir mais o eterno não suportamos ver mais fogo vamos morrer e o eterno me disse eles estão certo disseram a verdade vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles eu direi o que ele deve falar e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele vai acertar as contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta e alegar dizer em meu nome algo que não autorizei ou falar em nome de outros deuses, esse profeta terá de morrer. Talvez vocês estejam imaginando, como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste. Se o que o profeta disser em nome do Eterno não acontecer, obviamente, o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Capítulo 19 Quando o Eterno, seu Deus, lançar fora as nações da terra que está dando a vocês e vocês se estabelecerem nas cidades e casas delas, separem três cidades de fácil acesso na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como sua propriedade. Dividam a terra em três partes, essa terra que o Eterno está dando como sua herança e façam estradas para essas cidades a fim de que qualquer pessoa que acidentalmente matar outra possa fugir para uma dessas cidades esta é a orientação para aquele que matou alguém e fugiu para uma dessas cidades com o propósito de se refugiar a morte do seu próximo tem de ser sem premeditação e não pode haver histórico de inimizade entre eles, por exemplo o homem vai à floresta com seu amigo para cortar uma árvore. Ele ergue o machado e o ferro escapa do cabo e acerta o amigo matando. Ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar a sua vida. Se a cidade estiver muito longe, o Vingador de Sangue poderá alcançar o que matou seu amigo no calor do ódio, da perseguição e matá-lo, mesmo que ele não mereça, pois não foi culpa dele não havia histórico de inimizade entre eles por isso ordeno separem essas três cidades para vocês quando o eterno seu Deus aumentar o território de vocês ampliando suas fronteiras como ele, como ele prometeu solenemente aos seus antepassados se vocês obedecerem a tudo que estou ordenando isto é, amando ao eterno e fazendo sempre o que ele diz separem outras três cidades de refúgio para que não haja a possibilidade de ser derramado sangue inocente na sua terra. Vocês estão recebendo essa terra como herança, portanto não vão contaminá-la com sangue inocente e atrair a culpa desse sangue sobre vocês, vão? Mas se um homem com uma história de ódio pelo próximo fizer uma emboscada para ele, matá-lo e então correr para uma dessas cidades, aí a história é outra. Os anciãos da cidade dele deverão mandar buscá-lo e entregá-lo ao Vingador de Sangue para ser executado. Não tenham pena dele. Eliminem a contaminação pelo sangue inocente derramado em Israel, para que vocês vivam bem e respirem ar puro. Ninguém mude os marcos de divisa do seu vizinho estabelecidos como, como pontos de referência pelos desbravadores para definir a propriedade de cada um. Vocês não poderão condenar ninguém por um crime ou pecado pelo depoimento de uma única testemunha. Serão necessárias duas ou três testemunhas para fazer uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de um crime, as duas partes envolvidas na disputa deverão se apresentar ao Eterno diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo na ocasião. Os juízes farão uma investigação minuciosa. Se a testemunha for de fato uma testemunha falsa e tiver mentir, mentido contra seu irmão israelita, deem a ela o mesmo remédio que ela queria ministrar a outra parte. Eliminem o mal contagioso de sua comunidade. As pessoas vão tomar mais cuidado depois de saber como vocês agiram. É uma forma de coibir esse tipo de crime entre vocês. Não tenham pena da pessoa que deu falso testemunho. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20 Quando vocês forem, forem à guerra contra seu inimigo e perceberem que ele possui cavalos, carros e soldados em número muito superior ao de vocês, não se encolham de medo diante deles. O Eterno que tirou vocês do Egito está com vocês. Quando a batalha estiver prestes a começar, chamem o sacerdote para que fale às tropas. Ele dirá, Atenção, Israel! Em alguns minutos vocês enfrentarão seu inimigo numa batalha. Não tenham medo, não percam o ânimo. Não hesitem, não entrem em pânico. O eterno seu Deus estará ali com vocês, lutando também contra seus inimigos e lutando para vencer. Então será a vez de os oficiais falarem. Eles dirão, alguns homens aqui construíram uma casa nova, mas ainda não a dedicou que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer em batalha e outro dedicar a casa. Algum homem aqui plantou uma vinha, mas ainda não desfrutou as uvas? Que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer em batalha e outro homem desfrutar suas uvas. Algum homem aqui assumiu o compromisso de casamento e ainda não recebeu a esposa? Que ele vá para casa agora mesmo, para que não aconteça de ele morrer em batalha e outro receber sua mulher. Os oficiais continuarão. Há algum homem aqui que está com medo, perdeu a coragem? Que ele vá para casa agora mesmo, para que não influencie seus irmãos israelitas com seu medo e sua atitude covarde. Quando acabarem de falar aos homens, os oficiais deverão designar comandantes para as tropas que as passarão em revista. Quando vocês estiverem para atacar uma cidade, gritem, paz? Se os habitantes responderem, sim, paz, e abrirem as portas, então todos ali serão recrutados para fazer trabalhos forçados e servirão a vocês. Mas se eles não concordarem com a paz e insistirem na guerra, vocês os atacarão. O Eterno seu Deus os entregará em suas mãos. Matem todos os homens à espada, mas não matem mulheres, crianças nem animais. Vocês poderão pegar tudo o que estiver dentro da cidade como despojo para usar e comer. Presente do Eterno Será esse o procedimento para com as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Mas com as cidades dos povos que o Eterno seu Deus está dando a vocês como herança, será diferente. Não poupem ninguém. A santa destruição abrange os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os Jebuseus, em obediência à ordem do Eterno. O motivo é que não reste ninguém na terra para ensinar a vocês as abominações que eles praticam com seus deuses, pois vocês acabarão pecando contra o Eterno. Quando sitiarem uma cidade e o cerco for prolongado, não cortem as árvores em torno dela, porque serão seu alimento. Portanto, não as derrubem. Por acaso as árvores são soldados que atacam vocês com armas? A exceção são as árvores não frutíferas. Essas podem ser cortadas e usadas como vigas para a construção de engenhos de sítio contra a cidade que está resistindo a vocês até que ela caia. Capítulo 21 Se um cadáver por encontrado no chão, esse chão que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, em campo aberto, e ninguém souber quem o matou, seus líderes e juízes deverão sair e medir a distância do cadáver até as cidades mais próximas. Então os líderes e juízes da cidade mais próxima pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho, que nunca usou uma canga, eles levarão a novilha para o vale com um ribeiro de água intermitente, um vale que nunca tenha sido arado nem plantado, e ali quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, porque o Eterno os escolheu para servirem nessas questões, resolvendo disputas legais e crimes violentos e pronunciando bênçãos em nome do Eterno. Finalmente, os líderes da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha que teve o pescoço quebrado no ribeiro e dirão, não fomos nós que matamos esse homem e não vimos quem foi. Purifica teu povo, Israel, que resgataste, ó Eterno. Purifica teu povo, Israel, de qualquer culpa nesse assassinato. Isso livrará vocês de qualquer responsabilidade no assassinato. Ao adotar este procedimento, vocês serão absolvidos de qualquer participação no assassinato, porque terão feito o que é correto aos olhos do Eterno. Quando vocês forem à guerra, e o Eterno seu Deus der a vitória a vo e vocês fizerem prisioneiros, se um dos soldados perceber entre os prisioneiros de guerra uma mulher bonita e se sentir atraído por ela e quiser casar-se com ela, eis o que deve fazer. Ele deverá levá-la para casa e ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ela deverá ficar na casa dele um mês inteiro, pranteando seu pai e sua mãe. Depois disso, ele poderá ter intimidade com ela como marido e mulher. Se ele não gostar dela, terá de deixá-la partir e ela viverá onde quiser. Mas não poderá vendê-la ou usá-la como escrava, pois a humilhou. Se um homem tiver duas mulheres e amar uma delas e a outra não, e ambas derem filhos a ele, se o primeiro filho for da mulher que ele não ama, na época de dividir a herança, ele não poderá tratar o filho da mulher que ele ama como seu primeiro filho, desprezando o filho da mulher que não ama. Porque, na verdade, este é o primeiro filho. Ele será obrigado a reconhecer os direitos de herança do verdadeiro primogênito, o filho da mulher que ele não ama, e dará a ele porção dupla da herança. Esse filho é a primeira prova da sua virilidade, e os direitos de primogênito são dele. Quando o homem tiver um filho teimoso, um verdadeiro rebelde que não faz nada do que seu pai ou sua mãe pedem, que não obedece a eles, mesmo que eles o disciplinem, então seu pai e sua mãe deverão levá-lo à força aos líderes na porta da cidade e dizer aquelas autoridades, este nosso filho é rebelde e teimoso, ele não nos respeita, é descontrolado e beberrão. Então todos os homens da cidade lançaram pedras contra ele até que ele morra. Assim, vocês eliminarão o mal contagioso do meio de vocês. Quando o povo de Israel souber o que vocês fizeram, haverá temor. Quando o homem cometer um crime que mereça a pena de morte e for executado e enforcado numa árvore, não deixem seu cadáver pendurado na árvore durante a noite. Deem a ele um enterro decente no mesmo dia para não contaminarem a terra dada pelo Eterno. Um homem pendurado numa árvore, é um insulto a Deus. Capítulo 22 Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar, e vocês o virem, não desvie o olhar, fingindo que não é com vocês devolvam o animal imediatamente se seu irmão israelita não estiver por perto ou vocês não souberem a quem pertence, levem o animal para a casa e cuidem dele até que seu irmão apareça e pergunte por ele então devolvam o animal a seu dono façam a mesma coisa com o jumento, a peça de roupa ou qualquer outra coisa que um israelita perder, não façam de conta que não viram nada. Se vocês virem o jumento ou o boi de um israelita caindo no caminho, não passe direto, ajudem o animal a se levantar. A mulher não deverá usar roupa de homem, nem o homem usar roupa de mulher. É abominação para o eterno seu deus quando vocês encontrarem um ninho de pássaro no caminho seja numa árvore seja no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos não apanhem a mãe com os filhotes vocês poderão apanhar os filhotes mas deixem a mãe para que vocês tenham vida longa na terra quando construírem uma casa nova Faça um parapeito em volta do terraço para que ninguém caia e morra. A sua família se torne responsável por aquela que morre. Não semeiem dois tipos de semente numa vinha. Se fizerem isso, perderão o que foi semeado, a produção total da vinha. Não ponham um boi e um jumento debaixo da mesma canga, para arar a terra não usem roupas de lã e linho misturado no mesmo tecido façam borlas nos quatro cantos do manto que vocês usam para se cobrir se o homem se casar com uma mulher deitar-se com ela e depois a rejeitar e falar mal dela dizendo eu me casei com esta mulher mas quando me deitei com ela descobri que ela não era virgem então o pai e a mãe da moça deverão levar a filha com a prova da virgindade dela aos líderes na porta da cidade o pai deverá dizer aquelas autoridades dei minha filha a este homem como esposa e ele a rejeitou agora ele fala mal dela dizendo que ela não era virgem mas, vejam, aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então, ele deverá estender o um manto manchado de sangue da noite de núpcias diante dos líderes para que o examinem. Os líderes, então, pegarão o homem e o castigarão. Aplicarão ainda uma multa de cem peças de prata e darão a prata ao pai da moça. O homem difamou uma virgem de Israel. Ele terá de continuar casado com ela a vida toda. Jamais poderá se divorciar dela. Mas se a acusação for verdadeira e não houver evidência da virgindade da moça, os homens da cidade a levarão à porta da casa dos pais dela e a apedrejarão até que ela morra. Ela agiu de forma vergonhosa em Israel, como uma prostituta enquanto ainda estava na casa de seus pais, eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com a mulher de outro homem, ambos devem morrer, eliminem esse mal de Israel. Se um homem se encontrar com uma virgem, uma moça, noiva de outro homem, e deitar-se com ela, Levem os dois para a porta da cidade e apedrejem-nos ali até que morram. A moça porque não gritou pedindo ajuda na cidade e o homem porque a violentou desonrando a noiva do próximo. Vocês precisam eliminar esse mal do meio de vocês. Mas se foi no campo que o homem encontrou a moça, a noiva e a violentou, apenas o homem deverá morrer. Não façam nada a moça. Ela não fez nada de errado. É semelhante ao caso do homem que encontra o próximo no campo e o mata. Quando a moça noiva gritou por ajuda, não havia ninguém por perto para ouvir, a, para ouvir e ajudá-la. Se o homem encontrar uma virgem que nunca esteve noiva e a agarrar e violentar e os dois forem descobertos, o homem que a violentou terá de dar ao pai dela cinquenta peças de prata e se casar com ela, porque tirou vantagem da moça, e ele nunca poderá se divorciar dela. Um homem não poderá se casar com a ex-mulher de seu pai, isso desonraria os direitos de seu pai. Capítulo 23 Nenhum eunuco poderá fazer parte da congregação do Eterno. Nenhum filho bastardo poderá entrar na, cong na congregação do Eterno até a décima geração, tampouco seus filhos. Nenhum amonita ou moabita poderá entrar na congregação do Eterno até a décima geração, tampouco seus filhos. Essas nações não foram receptivas a vocês na sua jornada quando vocês vieram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. O Eterno, seu Deus, se recusou a dar ouvidos a Balaão, mas transformou a maldição em bênção. Como o Eterno ama vocês! Não façam nenhuma espécie de acordo com eles, nem coisa alguma por eles, nunca. Mas não desprezem o Edomita, ele é seu irmão. E não desprezem o Egípcio, eles fo vocês foram estrangeiros na terra deles. Os filhos dos Edomitas e dos Egípcios poderão entrar na congregação do Eterno na terceira geração. Quando vocês estiverem acampados antes de uma batalha, tentem ficar longe de qualquer coisa ritualmente impura. Se algum dos seus homens se tornou ritualmente impuro por causa da de polução noturna, ele precisará sair do acampamento e ficar ali até o entardecer. À tarde ele irá se lavar e voltará ao acampamento ao pôr do sol. Demarquem uma área fora do acampamento na qual vocês possam fazer suas necessidades fisiológicas. Além das armas, levem uma pá. Depois de evacuar, façam um buraco com a pá e cubram os excrementos. O Eterno, o, o seu Deus, anda pelo acampamento. Ele está presente para libertar vocês e dar a vitória sobre os inimigos. Portanto, mantenham o acampamento santo. Não tolerem nada que seja indecente ou ofensivo aos olhos do Eterno. Não devolvam o escravo fugitivo ao seu Senhor. Ele procurou vocês em busca de refúgio. Permitam que ele viva onde quiser, protegido pelos muros da cidade. Não se aproveitem dele. Nenhuma filha em Israel poderá tornar-se prostituta cultual e nenhum filho em Israel poderá tornar-se prostituto cultual. E não tragam os ganhos de prostituta sagrada ou de sacerdote cafetão para a casa do Eterno, o seu Deus, para pagar qualquer voto. Dinheiro dessa origem é abominação para o Eterno. Não cobrem juros dos seus irmãos israelitas nas operações de empréstimo nem de dinheiro, nem de comida, nem de roupa, nem de qualquer outra coisa que possa gerar alguma cobrança. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não de seus irmãos. Dessa forma, o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês e a terra que vocês estão prestes a conquistar. Quando vocês fizerem um voto ao Eterno, seu Deus... Não adiem seu cumprimento. O Eterno espera que vocês o cumpram. Se não o fizerem, serão culpados. Mas, se não tiverem feito o voto, não há pecado. Se vocês disserem que vão fazer algo, façam. Cumpram o voto que vocês fizeram voluntariamente ao seu Deus. Vocês prometeram, então cumpram. Quando vocês entrarem na vinha do seu próximo, Poderão comer todas as uvas que quiserem até ficarem satisfeitos, mas não poderão pôr uma única uva na cesta para levar. E quando passarem por uma roça de trigo maduro, poderão colher as espigas com as mãos, mas nada de usar a foice para cortar o trigo do seu próximo. Capítulo 24 Se um homem casar com uma mulher e acontecer de ele não gostar mais dela, porque encontrou algo de errado em sua esposa, ele poderá dar a ela certidão de divórcio. Deve entregá-la em mãos e mandá-la embora. Depois que ela o deixar, se ela se tornar a mulher de outro homem, e o segundo marido também a desprezar e der a certidão de divórcio a ela, e a mandá-la embora ou morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela outra vez. Ela se tornou ritualmente impura e seu novo casamento com ele seria uma abominação na presença do Eterno. Ele contaminaria a terra com pecado, essa terra que o Eterno está dando a vocês como herança. Quando o homem tomar uma nova esposa ele não deve sair para a guerra nem ser obrigado a desempenhar outra função pública. Ele tem direito a um ano de licença para ficar em casa e fazer a sua esposa feliz. Não tomem o um moinho ou a pedra superior do moinho como garantia de um empréstimo. Vocês estariam tomando o meio de sobrevivência da pessoa. Se o homem for flagrado sequestrando outro israelita para escravizá-lo ou vendê-lo, o sequestrador terá de morrer. Eliminem esse mal do meio de vocês. Aviso, se uma séria doença de pele romper, sigam a risca as orientações dos sacerdotes levitas, como ordenei a eles. Não se esqueçam do que o Eterno, o seu Deus, fez a Miriam no caminho depois que vocês saíram do Egito. Quem fizer um empréstimo de qualquer tipo ao próximo, não poderá entrar na casa dele para tomar o objeto de garantia do empréstimo deverá esperar do lado de fora da casa deverá deixar que o homem que tomou o empréstimo traga o objeto de garantia até ele e se o que pediu o empréstimo for pobre o que concedeu o empréstimo não deverá usar o manto dele para dormir terá de devolvê-lo antes do anoitecer para que ele possa se cobrir e abençoar a pessoa que concedeu o empréstimo a ele. Aos olhos do Eterno, seu Deus, isso será considerado um ato justo. Não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno e você terá um pecado na sua ficha. Os pais não poderão ser mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada pessoa terá de morrer pelos próprios pecados. Cuidem para que os estrangeiros e os órfãos não sejam prejudicados em seus direitos. Não tomem o manto da viúva como garantia de empréstimo. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno, seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno, façam o que estou dizendo. Quando vocês fizerem a colheita do cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim o Eterno, seu Deus, abençoará o seu trabalho. Quando vocês sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem aos galhos para tirar o restante. O que ficou deverá ser deixado para os estrangeiros. E quando vocês colherem as uvas da sua vinha, não colham todas elas. Deixem algumas para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito. Façam o que estou ordenando. Capítulo 24 Se um homem casar com uma mulher e acontecer de ele não gostar mais dela, porque encontrou algo de errado em sua esposa, ele poderá dar a ela certidão de divórcio. Deve entregá-la em mãos e mandá-la embora. Depois que ela o deixar, se ela se tornar a mulher de outro homem e o segundo marido também a desprezar e der a certidão de divórcio a ela e a mandá-la embora ou morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela outra vez. Ela se tornou ritualmente impura, e seu novo casamento com ele seria uma abominação na presença do Eterno. Ele contaminaria a terra com pecado, essa terra que o Eterno está dando a vocês como herança. Quando o homem tomar uma nova esposa, ele não deve sair para a guerra, nem ser obrigado a desempenhar outra função pública. Ele tem direito a um ano de licença para ficar em casa e fazer a sua esposa feliz. Não tomem o um moinho ou a pedra superior do moinho como garantia de um empréstimo. Vocês estariam tomando o meio de sobrevivência da pessoa. Se o homem for flagrado sequestrando outro israelita para escravizá-lo ou vendê-lo, o sequestrador terá de morrer. Eliminem esse mal do meio de vocês. Aviso! Se uma séria doença de pele romper, sigam a risca as orientações dos sacerdotes levitas, como ordenei a eles. Não se esqueçam do que o Eterno, o seu Deus, fez a Miriam no caminho depois que vocês saíram do Egito. Quem fizer um empréstimo de qualquer tipo ao próximo, não poderá entrar na casa dele para tomar o objeto de garantia do empréstimo. Deverá esperar do lado de fora da casa deverá deixar que o homem que tomou o empréstimo traga o objeto de garantia até ele e se o que pediu o empréstimo for pobre o que concedeu o empréstimo não deverá usar o manto dele para dormir terá de devolvê-lo antes do anoitecer para que ele possa se cobrir e abençoar a pessoa que concedeu o empréstimo a ele aos olhos do eterno seu Deus isso será considerado um ato justo não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno e você terá um pecado na sua ficha. Os pais não poderão ser mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada pessoa terá de morrer pelos próprios pecados. Cuidem para que os estrangeiros e os órfãos não sejam prejudicados em seus direitos. Não tomem o manto da viúva como garantia de empréstimo. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito e que o Eterno, seu Deus, os tirou de lá. Eu ordeno, façam o que estou dizendo. Quando vocês fizerem a colheita do cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim o eterno seu Deus abençoará o seu trabalho. Quando vocês sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem aos galhos para tirar o restante o que ficou deverá ser deixado para os estrangeiros e quando vocês colherem as uvas da sua vinha não colham todas elas deixem algumas para os estrangeiros, órfãos e viúvas nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito façam o que estou ordenando Capítulo 25 Quando os homens tiverem algum litígio, levem a causa para o tribunal. Os juízes terão de decidir entre eles, declarando um inocente e o outro culpado. Se o culpado merecer castigo, o juiz exigirá que o homem se prostre diante dele e receba tantos ações quantos forem devidos pelo seu delito mas o número nunca deve exceder 40 infligir mais de 40 açoites é degradante para o ser humano não amordassem o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos a viúva do irmão morto não se casará com um estranho mas com alguém da família o irmão de seu marido deverá se casar com ela e assim cumprirá para com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver, levará o nome do marido morto, para que assim seu nome não seja apagado de Israel. Mas se o irmão não quiser casar com a viúva, ele deve, ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer, meu cunhado recusa-se a manter vivo em Israel o nome de meu marido. Ele não concorda em cumprir seu dever de cunhado para comigo. Então os líderes chamarão o irmão do morto para interrogá-lo. Se ele continuar teimando e disser, não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar a sandália do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer, isso que acontece ao homem que se recusa a manter vivo o nome e a família de seu irmão sejam os descendentes dele conhecidos em Israel como a família do sem sandália quando dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles para livrar seu marido pegar o outro pelos órgãos genitais vocês deverão cortar a mão dela, não tenham pena não carreguem na bolsa dois padrões de peso, um maior e outro menor nem usem dois padrões de medida um maior e outro menor usem apenas um padrão de peso correto e honesto e apenas uma medida correta e honesta para que tenham vida longa na terra que o eterno seu deus está dando a vocês pesos e medidas desonestos são uma abominação para o eterno bem como toda a corrupção no mundo dos negócios não se esqueçam do que os amalequitas fizeram no caminho depois que vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês, de tão cansados, mal conseguiam pôr um pé na frente do outro e mataram, sem dó nem piedade, os israelitas que ficaram para trás. Não tiveram temor algum do Eterno. Depois que o Eterno, seu Deus, dera a vocês o descanso de todos os seus inimigos, a sua volta na terra que receberem por herança, vocês terão mais uma tarefa, apagar o nome dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam! Capítulo 26 Depois de entrar na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e se estabelecer nela, separe parte dos primeiros frutos de tudo que vocês plantaram. Ponham esses produtos numa cesta e levem-nos ao lugar determinado pelo Eterno para adoração. Vocês deverão procurar o sacerdote que estiver de serviço e dizer, Declara ao Eterno o seu Deus, hoje que vim para a terra que o Eterno prometeu aos nossos antepassados, que nos daria. Os sacerdotes... Receberá a cesta de vocês e a depositará no altar do Eterno E ali, na presença do seu Deus, vocês declararão Meu pai foi um arameu errante Ele desceu ao Egito e viveu lá Só ele e um punhado de gente no começo Mas logo eles se tornaram uma grande nação, forte e numerosa Os egípcios abusaram de nós e nos oprimiram com uma escravidão cruel e selvagem, mas gritamos ao Eterno, o Deus dos nossos pais, ele ouviu a nossa voz, viu nosso desamparo, nossa desgraça, nossa situação miserável, e o Eterno nos tirou do Egito, com sua mão forte e seu braço comprido, temível e grande, com sinais, milagres e maravilhas, e ele nos trouxe para este lugar deu-nos esta terra em que manam leite e mel. Portanto, aqui estou, trouxe os primeiros frutos do que plantei nesta terra, que tu me deste, ó Eterno. Então depositem a cesta na presença do Eterno seu Deus, prostrem-se diante dele e alegrem-se, celebrem todas as boas coisas que o Eterno seu Deus deu a vocês e suas famílias, Celebrem com os levitas e os estrangeiros que vivem no meio de vocês. A cada três anos, ano do dízimo, deem a décima parte das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, para que eles tenham sua provisão nas suas cidades, na presença do Eterno, seu Deus, e digam. Eu trouxe a porção sagrada e dei, deia ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. O que me ordenaste eu fiz Não fiz rodeios para praticar teus mandamentos Não me esqueci de nenhum deles Não comi da porção sagrada enquanto estava de luto Nem tirei nada enquanto estava ritualmente impuro Nem usei nada para oferecer em funerais Ouvi e obedeci a voz do Eterno, meu Deus Vivi de acordo com o que ordenaste Olha da tua santa morada no céu abençoa teu povo Israel e o solo que nos deste, como prometeste a nossos antepassados esta terra em que manam leite e mel. Hoje, o Eterno, seu Deus, ordena que vocês sigam esses decretos e regulamentos que os pratiquem com dedicação total. Vocês renovaram seus votos hoje afirmando que o Eterno é seu Deus e que vocês viverão de acordo com o que ele ordenar. Façam o que está expresso nos decretos, regulamentos e mandamentos e sejam obedientes a ele. E hoje o Eterno reafirmou que vocês são um tesouro cuidadosamente guardado, como ele prometeu, um povo designado a guardar seus mandamentos, estabelecido acima de todas as outras nações que ele criou. Superior em louvor, fama e honra, vocês são um povo santo para o eterno, o seu Deus. Isso foi o que ele prometeu. Capítulo 27 Moisés deu esta ordem aos líderes de Israel Obedeçam a todos os mandamentos que estou promulgando hoje No dia em que vocês atravessarem o Jordão para a terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês Levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Depois de cruzar o rio, escrevam nas pedras todas as palavras desta revelação para que entrem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, essa terra que transborda de leite e mel, prometida a vocês pelo Deus de seus pais. Assim, depois de cruzar o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, e pintem-nas com cal. Construam um altar de pedras para o Eterno, seu Deus, nesse monte. Não empreguem ferramentas de ferro nas pedras. Construam um altar com pedras brutas e ofereçam nele suas ofertas queimadas ao Eterno. Vocês devem apresentar suas ofertas de paz e comê-las ali, alegrando-se na presença do Eterno. Escrevam nas pedras, de forma legível, todas as palavras desta revelação. Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o povo de Israel. Silêncio! Ouça atentamente, povo de Israel. Neste dia vocês se tornaram o povo do Eterno, o seu Deus. Ouçam a voz do Eterno. Obedeçam aos seus mandamentos e regulamentos que hoje estão sendo promulgados. Nesse mesmo dia, Moisés ordenou, Depois que vocês cruzarem o Jordão, as seguintes tribos estarão no monte Gerizim para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão no monte Ebal para pronunciar a maldição, Rubem, Gade, Azé, Zebulon, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas, agindo como porta-vozes e falando em voz alta, anunciarão a Israel a maldição do Eterno sobre todo aquele que escupir ou fundir um ídolo, uma abominação para o Eterno, feita por artesões e o erigir em segredo. E todos responderão, sim, com certeza A maldição do Eterno sobre todo aquele que desonrar seu pai ou sua mãe E todos responderão, sim, com certeza A maldição do Eterno sobre todo aquele que mudar os marcos de divisa do seu vizinho E todos responderão, sim, com certeza a maldição do Eterno sobre todo aquele que fizer um cego errar o caminho. E todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que interferir na justiça devida ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, ele desonrou a mulher de seu pai, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que tiver relações sexuais com sua sogra, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que matar o próximo em segredo, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente, e todos responderão, sim, com certeza. A maldição do Eterno sobre todo aquele que não puser em prática as palavras desta revelação, e todos responderão, sim, com certeza. Capítulo 28 Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês se obedecerem à voz do Eterno, seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes de suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a bênção do Eterno sobre sua cesta de pão, a bênção do Eterno sobre tudo o que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês, eles virão por uma estrada e fugirão por sete. O Eterno ordenará uma bênção sobre os seus celeiros e sobre o seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. O Eterno os separará como o povo santo para Ele, como prometeu, se vocês obedecerem a Ele e viverem conforme o que Ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem sob o nome do Eterno e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, as crias dos seus animais e as colheitas da sua terra, a terra que ele prometeu aos seus antepassados, dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas do céu, derramará chuvas sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações, não cauda. Vocês sempre estarão por cima, nunca por baixo. Se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno, o seu Deus, que estou anunciando hoje, não vacilem, não se desviem nem mesmo um centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam, nem adorem outros deuses. Vou dizer agora o que acontecerá se vocês não ouvirem atentamente a voz do Eterno, seu Deus, e não obedecerem diligentemente a todos os mandamentos e instruções que estão ouvindo hoje aqui. Todas essas maldições cairão sobre vocês. A maldição do Eterno na cidade, a maldição do Eterno no campo, a maldição do Eterno sobre sua cesta de pão, a maldição do Eterno sobre seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes de suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a maldição do Eterno sobre sua chegada, a maldição do Eterno sobre sua saída. O Eterno enviará maldição, confusão e oposição sobre tudo que tentarem fazer, até que tenham sido destruídos e não reste nada de vocês, tudo por causa do mal que fizerem e que levou vocês a me abandonarem. O Eterno infectará vocês com doenças, varrendo vocês da terra que daqui a pouco irão conquistar. O Eterno fará cair sobre vocês doenças contagiosas, febre, inflamação, Calor ardente, seca, ferrugem e mofo, que os perseguirão até que morram. O Eterno, o céu sobre vocês se tornará como um telhado de ferro, e o solo debaixo dos pés uma placa de concreto. O Eterno fará chover cinza e pó até vocês sufocarem. O Eterno derrotará vocês por meio de ataques dos inimigos. Vocês investirão contra seus inimigos por uma estrada e fugirão por sete. Todos os reinos da terra olharão para vocês, porque vocês terão se tornado motivo de horror. Seus cadáveres servirão de alimento para as aves e para os animais terrestres, e ninguém os enxotará. O Eterno ferirá vocês com as úlceras do Egito, com hemorroidas, feridas purulentas e coceiras sem cura. Ele castigará vocês com loucura, cegueira e perturbação mental. Vocês ficarão tateando a sua volta ao meio-dia como um cego tentando achar seu caminho numa escuridão sem fim e nunca chegarão ao seu destino. Não passará um dia sem que vocês sejam oprimidos e roubados e ninguém virá socorrê-los. Seus homens ficarão noivos de uma mulher, mas ela terá amante. será amante de outro homem. Vocês construirão uma casa, mas nunca morarão nela. Plantarão uma horta e não comerão mais que uma cenoura dela. Verão seu boi ser abatido, mas não ganharão um único bife dele. Seu jumento será roubado diante de vocês e nunca será devolvido. Suas ovelhas serão enviadas a seus inimigos e ninguém mexerá um dedo para ajudar vocês. Seus filhos e filhas serão enviados a estrangeiros. Seus olhos cansarão de olhar para ele sem poder fazer nada. Suas colheitas e tudo que vocês tiverem produzido serão comidos e usados por estrangeiros. Vocês passarão o resto da vida oprimidos e jogados de um lado para o outro. As coisas que irão presenciar os levarão à loucura. O Eterno castigará vocês com feridas doloridas nos joelhos e nas pernas e não haverá cura nem alívio dos pés à cabeça. O Eterno levará vocês e o rei que tiverem escolhido para uma terra da qual nem vocês nem seus antepassados ouviram falar. Ali vocês adorarão outros deuses, falsos deuses de madeira e de pedra. O tratamento que vocês receberão desses povos será tão cruel que servirá de lição e provérbio para os outros. Vocês plantarão sacos e sacos de sementes, mas não colherão quase nada. Os gafanhotos devorarão tudo, plantarão e cultivarão vinhas, mas não beberão nem servirão vinho algum. Os vermes acabarão com elas. Terão pomares de oliveiras por todos os lugares, mas não terão azeite para passar no rosto ou nas mãos. As azeitonas já terão caído. Vocês terão filhos e filhas, mas eles não serão seus por muito tempo, porque irão para o cativeiro. Enxames de gafanhotos tomarão conta de suas árvores e plantações. O estrangeiro que vive entre vocês subirá cada vez mais alto, enquanto vocês caem cada vez mais no buraco. Ele emprestará para vocês, mas vocês não emprestarão para ele. Ele será cabeça e você cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês, Ela os perseguirão e alcançarão, até que não reste nada de vocês, se não obedecerem a voz do Eterno, seu Deus, e não cumprirem diligentemente os seus mandamentos e instruções que estou transmitindo a vocês. As maldições serão marcos e advertências para seus descendentes. Se vocês não servirem ao Eterno, seu Deus, com alegria e dedicação total na prosperidade, terão de servir aos inimigos que o Eterno enviar contra vocês. A vida será fome seca, trapos e miséria, e depois ele porá uma canga de ferro sobre vocês e acabará de destruí-los. Sim, o Eterno levantará uma nação de um lugar distante contra vocês que mergulhará sobre vocês como uma águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Um povo impiedoso, cruel, até para com os velhinhos e bebês. Eles devorarão as crias dos seus animais e suas plantações, até que vocês estejam falidos. Não deixarão nada para trás. Vinho, cereal, azeite, bezerros, cordeiros... E, por fim, vocês mesmos. Eles sitiarão vocês e estarão encolhidos atrás das portas das suas cidades. Eles derrubarão os muros altos e imponentes que antes faziam vocês se sentirem muito seguros. Eles sitiarão suas cidades fortificadas no país que o Eterno, seu Deus, deu a vocês e vocês acabarão agindo como canibais, comendo os próprios filhos que o Eterno, seu Deus, deu a vocês. Quando o sofrimento do cerco for extremo, vocês comerão seus bebês. O homem mais educado e carinhoso entre vocês se, se tornará agressivo contra o próprio irmão, contra a esposa amada e até contra os filhos que ainda estiverem vivos, negando-se a partilhar com eles o resto de carne humana cozida que estiver comendo. Ele perdeu tudo, até mesmo sua humanidade, no sofrimento, durante o cerco que seus inimigos montarão em volta da cidade. A mulher mais educada e carinhosa entre vocês, que não faria mal a uma formiga, se tornará agressiva contra o marido amado e os filhos, só para não compartilhar a placenta do próprio parto que ela planeja comer em segredo. E ela de fato a comerá, porque perdeu tudo, até mesmo sua humanidade, no sofrimento durante o cerco que seus inimigos montaram em volta da cidade. Se vocês não cumprirem a risca as palavras desta revelação escritas neste livro, se não viverem com o santo temor diante do nome glorioso e temível que é o Eterno, o seu Deus, ele castigará vocês com catástrofes e seus filhos também sofrerão. Catástrofes enormes e intermináveis, doenças medonhas e insistentes, ele fará cair sobre vocês todas as pragas egípcias que no passado aterrorizaram vocês. Serão alvo também de todas as doenças e calamidades imagináveis, coisas que nem mesmo estarão escritas no livro da revelação. O Eterno enviará sobre vocês até destruí-los totalmente. Se vocês não obedecerem a voz do Eterno, o seu Deus... Serão reduzidos a uns poucos seres errantes. Não serão mais aquela multidão impressionante e numerosa como as estrelas nos céus. As coisas acabarão assim. O Eterno, antes, tinha prazer em agradá-los e em dar a vocês muitos filhos. Então terá prazer em se livrar de vocês, em varrer-los da face da terra. Ele os estirpará do mesmo solo que agora vocês estão tomando posse. Ele os espalhará aos quatro ventos de um lado da terra a outro. Vocês adorarão todos os tipos de deuses, deuses de quem nem vocês nem seus antepassados ouviram falar. Falsos deuses de madeira e de pedra. Mas vocês não encontrarão um lar ali. Não conseguirão se estabelecer em lugar nenhum. O Eterno dará a vocês um coração inquieto, olhos ansiosos e uma alma saudosa. Vocês viverão em perigo constante, assustados com a própria sombra, sem saber o que os aguarda em cada esquina. Pela manhã vocês dirão, como eu queria que já fosse noite. À noite irão suspirar, ah, quem me dera já fosse manhã. Viverão apavorados com o que poderá acontecer em seguida e assustados com o desconhecido por causa daquilo que já presenciaram. O Eterno enviará vocês de volta para o Egito por uma estrada que eu disse que vocês nunca percorreriam outra vez. Ali vocês se oferecerão, homens e mulheres, como escravos aos seus inimigos e não aparecerá comprador. Capítulo 29 Estes são os termos da aliança que o Eterno ordenou que Moisés fizesse com o povo de Israel na terra de Moabe, renovando a aliança que havia feito com eles no Monte Oreb. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse, Vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Eterno fez no Egito ao faraó, aos membros de sua corte e à própria terra, os juízos severos que vocês testemunharam e os espantosos sinais, milagres e maravilhas, mas o Eterno não deu a vocês uma mente sensível, nem olhos perceptivos, nem ouvidos atentos até este exato dia. Conduzi vocês pelo deserto durante quarenta anos, e todo esse tempo suas roupas não, não gastaram, nem as suas sandálias, vocês viveram bem, sem vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Assim, provei a vocês que eu sou de fato o eterno seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, Vieram ao nosso encontro aparelhados para a guerra, mas nós os vencemos. Tomamos a terra deles, que foi dada como herança às tribos de Rubem, Gade e à meia-tribo de Manassés. Cumpram a risca as palavras desta aliança, orientem-se por elas para que vocês vivam bem e sabiamente em todos os detalhes. Hoje vocês estão todos aqui na presença do Eterno, seus chefes de tribo, líderes e oficiais, todo Israel, seus bebês, suas esposas, os estrangeiros residentes nos seus acampamentos que ajuntam sua lenha e buscam sua água, prontos para atravessar o rio e fazer parte dessa aliança tão solenemente prometida. O Eterno com esta aliança confirma que vocês são o povo dele e que ele é o Eterno, seu Deus, exatamente como ele prometeu a vocês e a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Não estou fazendo esta aliança e seu juramento apenas com vocês. De fato, ela está sendo firmada com vocês que estão hoje aqui na presença do Eterno, seu Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês se lembram das condições em que viviam no Egito e como ziguezaguearam pelas nações em sua peregrinação até aqui? Vocês não é o um suficiente das obscenidades dos deuses dessas nações, do lixo moral que são aqueles deuses de, de madeira, pedra e prata, não baixem a guarda para que ninguém, homem ou mulher, se afaste do Eterno e se envolva com os falsos deuses das nações para que nenhuma erva daninha brote e se espalhe entre vocês. Por exemplo, alguém que depois de ouvir as palavras do juramento da aliança, desculpa a si mesmo, pensando, vou viver do jeito que me agrada, obrigado e acaba arruinando a vida de todos a sua volta. O Eterno não vai perdoá-lo. Sua ira e seu zelo lhe romperão como um vulcão contra o infrator. Ele será soterrado pelas maldições escritas neste livro. O Eterno apagará o nome dele dos seus registros e o separará de todas as tribos de Israel para aplicar um castigo especial de acordo com as maldições escritas no livro da revelação. A próxima geração, os filhos que vierem depois de vocês, e os estrangeiros que vier de algum país distante, ficarão apavorados quando virem a devastação e constatarem que o Eterno tornou enferma a terra toda. Eles verão uma terra deserta e abrasada de sal e enxofre. Nada plantado, nada crescendo, nem mesmo uma folha de capim sobreviverá, como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, Adamá e Zeboim, que o Eterno atacou com toda a sua fúria. As nações perguntarão, por que o Eterno fez isso a essa terra? O que poderia tê-lo deixado tão furioso? Seus filhos responderão, foi porque eles abandonaram a aliança do Eterno firmada com seus antepassados e também com eles depois que ele os tirou do Egito. Eles se desviaram e começaram a adorar outros deuses, submeteram-se a deuses que nunca tinham ouvido falar e com quem nunca havia se envolvido. Assim a ira do Eterno irrompeu contra esta terra e todas as maldições escritas no livro caíram sobre ela. O Eterno arrancou-os com raiz e tudo da sua terra e os lançou em outro terreno, como vocês bem podem ver. O Eterno seu Deus cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Cabe a nós e a nossos filhos cuidar de todos os termos desta revelação. Capítulo 30 Vou dizer o que acontecerá. Quando vocês estiverem entre as nações pelas quais o Eterno os espalhou, e as bênçãos e maldições tiverem se cumprido, exatamente como expliquei aqui, e vocês e seus filhos as levarem a sério e retornarem para o Eterno, seu Deus, e obedecerem de todo o coração a todos os mandamentos que hoje estou transmitindo, o Eterno restituirá tudo o que vocês perderam. Ele terá compaixão de vocês e os recolherá de todos os lugares por onde estiverem espalhados. Não importa onde estiverem, o Eterno tirará vocês de lá e os trará de volta à terra de seus antepassados. Ela será sua novamente. Ele dará a vocês uma vida longa e agradável e os tornará ainda mais numerosos que seus antepassados. O Eterno renovará o coração de vocês e de seus filhos, e os deixará livres para amar o Eterno, seu Deus, de todo o coração, e para viver de verdade. O Eterno fará cair todas aquelas maldições sobre os inimigos que, movidos pelo ódio, oprimiram e perseguiram vocês. Vocês terão um novo começo, sendo obedientes ao Eterno e cumprindo todos os seus mandamentos que estou transmitindo hoje. O Eterno, seu Deus, se empenhará para que tudo vá bem com vocês, seus filhos, as crias dos seus rebanhos e as colheitas da terra para que vocês tenham uma vida agradável. Sim, ele terá prazer em vocês novamente e fará que tudo dê certo para vocês assim como tinha prazer no bem-estar de seus antepassados. Mas isso só acontecerá se vocês derem ouvidos ao Eterno, seu Deus, e cumprirem os mandamentos e regulamentos escritos no livro da Revelação. Nada de fazer as coisas com o coração dividido. Vocês devem se, de se dedicar ao Eterno de todo o coração, sem reserva nenhuma. Os mandamentos que estou transmitindo hoje não são pesados, não estão fora do alcance de vocês. Não estão situados no cume de um monte. Não será necessário contratar alpinistas para escalar o monte e trazê-los para o nível de vocês. Para, co para colocá-los em prática, não há necessidade de muita explicação. Eles não estão do outro lado do oceano, não será preciso enviar um marinheiro para buscá-lo. Isto é, não carecem de estudo exaustivo antes de serem postos em prática. Não, a palavra está aqui e agora, tão próxima quanto a língua da boca e o coração do peito. Basta pôr em prática o que ouviram. Veja o que eu fiz por vocês hoje. Pus diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E ordeno hoje, amem ao Eterno, seu Deus, andem em seus caminhos, cumpram seus mandamentos, regulamentos e decretos, para que vocês vivam de verdade e tenham uma, vi uma vida próspera e abençoada pelo Eterno na terra que daqui a pouco vão conquistar. Mas faço uma advertência, se vocês mudarem seu coração, se recusarem a obedecer, e se desviarem obstinadamente para servir e adorar outros deuses, vocês certamente morrerão. Terão vida curta na terra do outro lado do Jordão, na qual estão entrando e da qual estão prestes a tomar posse. Hoje conclamo os céus e a terra como testemunhas. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e amem ao eterno seu Deus. Sejam obedientes e apeguem-se a ele com a firmeza. Ele é a própria vida de vocês, uma vida longa, estabelecida no solo que ele prometeu a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 31 Moisés dirigiu estas palavras a todo o povo de Israel. Ele disse, Já estou com cento e vinte anos de idade. Hoje não tenho mais a mesma capacidade de antigamente. E o Eterno me disse, Você não atravessará o rio Jordão. O Eterno, seu Deus, atravessará o rio à frente de vocês e destruirá as nações que aparecerem no seu caminho para que vocês possam dominá-las. E Josué atravessará o rio à frente de vocês, como o Eterno determinou. O Eterno dará às nações o mesmo tratamento que deu aos reis dos Amorreus, Seom e Og, e às terras deles. Eles, ele as destruirá e as entregará a vocês, e vocês as tratarão exatamente como ordenei. Sejam fortes! Sejam corajosos, não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno, seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês, não os deixará, nem os abandonará. Então Moisés convocou Josué, e diante de todo o povo de Israel disse a ele, Seja forte, seja corajoso. Você entrará na terra com este povo, na terra que o Eterno dará a eles, como prometeu a seus antepassados. Você fará deles os orgulhosos proprietários dessa terra. O Eterno está indo à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará nem o abandonará. Não se deixe intimidar. Não se preocupe. Moisés escreveu toda a revelação e a entregou aos sacerdotes descendentes de Levi, que carregavam a Arca da Aliança do Eterno e a todos os líderes de Israel e deu estas ordens. Ao final de cada sete anos, no ano em que todas as dívidas são canceladas, durante a festa das cabanas, dos peregrinos, quando todos os israelitas comparecerem à presença do Eterno, seu Deus, no lugar designado por ele leiam esta revelação a todo Israel e todos deverão ouvir reúnam o povo homens, mulheres, crianças e estrangeiros que vivem com vocês para que eles ouçam bem aprendam a viver em santo temor diante do Eterno e cumpram à risca tudo que está escrito façam isso para que os filhos deles, que ainda não conhecem o conteúdo do livro, também ouçam e aprendam a viver em santo temor diante do seu Deus, por todo o tempo em que viverem na terra que daqui a pouco irão conquistar do outro lado do Jordão. O Eterno disse a Moisés, você morrerá logo, portanto, chame Josué e se reúnam comigo na tenda do encontro para que eu possa comissioná-lo. Assim Moisés e Josué entraram na tenda do encontro. O Eterno apareceu a eles numa coluna de nuvem perto da tenda. O Eterno disse a Moisés, você morrerá em pouco tempo e se reunirá a seus antepassados. Assim que você for enterrado, o povo irá se prostituir com os deuses estrangeiros da terra em que estão entrando. Eles me abandonarão e violarão a aliança que fiz com eles. Eu ficarei irado, furioso, por isso vou me afastar e deixá-los por conta própria. Nem mesmo me virarei para ver o que está acontecendo. Muitas calamidades e desastres devastarão a terra deles, porque estarão indefesos. Eles se perguntarão, não teria acontecido todo este mal? porque o nosso Deus não estava aqui, mas ficarei longe da vida deles, olhando em outra direção, por causa da maldade deles, do envolvimento com outros deuses. Mas agora escrevam esta canção, e depois a ensinem ao povo de Israel, para que cantem de cor. Eles a terão como minha testemunha contra eles, depois que eu os levar para a terra que prometi aos antepassados deles, uma terra em que manam leite e mel, depois que comerem, tiverem fartura e prosperarem, eles começarão a se envolver com outros deuses e irão adorá-los. Então as coisas começarão a desmoronar, virão as terríveis calamidades e esta canção estará na mente deles como testemunha do que eles são e do que fizeram de errado. Os filhos deles não se esquecerão dela, eles a cantarão. Não pense que não sei de que eles são capazes, e eles ainda nem entraram na terra que prometia a eles. Então Moisés escreveu a canção naquele mesmo dia e a ensinou ao povo de Israel. Depois o Eterno ordenou a Josué, filho de Num, seja forte, seja corajoso. Você conduzirá o povo de Israel para dentro da terra que prometi dar a eles, e eu estarei lá com você. Depois que Moisés terminou de escrever, num livro, as palavras desta revelação, até a última palavra, ele ordenou aos levitas, que eram responsáveis por carregar a arca da aliança do Eterno, peguem o livro da revelação e ponham-no ao lado da arca da aliança do Eterno seu Deus. Ele deve ficar ali como testemunha. Sei que vocês são capazes de ser rebeldes e teimosos. Mesmo hoje, enquanto ainda estou vivo e presente entre vocês, vocês se mostram rebeldes contra o Eterno. Imaginem como será depois que eu morrer. Portanto, reúnam as autoridades de Israel e os líderes das tribos aqui. Tem algo que preciso dizer diretamente a ele? A eles, tendo os céus e a terra como testemunhas. Sei que, quando eu morrer, vocês se corromperão, abandonando o caminho que vos mandei trilhar e abrindo a porta para todas as consequências desastrosas. Vocês estão determinados a fazer o mal e a afrontar o eterno. Sei que estão e irão provocar intencionalmente a ira dele com seus atos rebeldes. Assim... Diante de um Israel reunido e atento, Moisés ensinou a letra desta canção do começo ao fim. Capítulo 32. Ouçam os céus, tenham algo a dizer. Atenção à terra às palavras da minha boca. Que meu ensino caia como chuva suave e minhas palavras desçam como o orvalho da manhã. Como a chuva refrescante sobre a relva nova, como as chuvas da primavera sobre o jardim, pois é o nome do Eterno que estou anunciando. Correspondam à grandeza do seu Deus. A rocha. Suas obras são perfeitas e os caminhos que ele prepara são justos. Um Deus do qual se pode depender sem reservas. Um, um Deus justo e sempre correto. Seus filhos desregrados, confusos, os não filhos, jogam lama nele, mas nada consegue sujá-lo. Entendem que é o Eterno que estão tratando desta forma? Percebem como é estranho não ter senso de reverência? Não é ele seu pai que criou vocês, que os fez e deu a vocês um lugar na terra informem-se do que aconteceu antes de vocês terem nascido cavem fundo no passado procurem entender suas raízes perguntem a seus pais como eram as coisas antes de vocês nascerem perguntem aos idosos e eles contarão algumas histórias quando deus altíssimo deu sua herança a cada uma das nações quando deu a elas um lugar na terra, ele estabeleceu limites a cada um desses povos, sob o cuidado de tutores divinos, mas o próprio Eterno assumiu o cuidado pelo seu povo. Ele assumiu Jacó por interesse pessoal. Ele o achou no deserto, numa terra árida e varrida pelo vento. Ele o abraçou e o encheu de cuidados guardando-o como a menina dos seus olhos. Agiu como a águia pairando sobre o ninho, protegendo seus filhotes. Depois, abrindo as asas deles, alçando-os no ar, ensinando-os a voar. O próprio Eterno o conduziu. Não havia nenhum deus estranho por perto. O Eterno levou-o aos lugares altos da terra, para que ele pudesse se fartar das colheitas dos campos. Deu a ele mel tirado da rocha, óleo extraído de terreno pedregoso, coalhada do gado e leite das ovelhas, as melhores carnes dos cordeiros e cabritos, carneiros cevados de bazã, trigo da melhor qualidade e sangue de uvas. Vocês beberam do melhor vinho. Jesurum, engordou e deu pinotes, vocês engordaram e se tornaram Ele abandonou o Deus que o fez, zombou da rocha da sua salvação Eles o deixaram com ciúme por causas dos deuses estrangeiros e com suas obscenidades o provocaram sem parar Eles sacrificaram aos demônios, aos falsos deuses dos quais não tinham a mínima noção, seguindo a última moda em deuses dos mais frescos do mercado, que seus antepassados nunca nem chamariam deuses. Vocês deram as costas à rocha que deu vida a vocês. Esqueceram-se do Deus do nascimento que trouxe vocês ao mundo. O Eterno viu tudo isso e deu meia volta, irado e cansado da provocação deles. Ele disse... A partir de agora, estou olhando em outra direção. Esperem e vejam o que vai acontecer com eles. Oh, eles são uma geração virada do avesso, uma casa de ponta cabeça. Quem sabe o que são capazes de fazer de um momento para o outro? Eles despertaram meu ciúme com seus falsos deuses. Enfureceram-me com seus santos do pau oco. Mas também provocarei o ciúme deles como se não fossem meu povo. Provocarei a ira deles com uma nação insensata. Minha ira acendeu um fogo, um fogo incontrolável. Foi... a terra e suas plantações para incendiar os montes da base ao topo. Amontoarei catástrofes sobre a cabeça deles, atirarei minhas flechas contra eles, fome, calor abrasador, doenças letais. Enviarei feras selvagens que sairão rosnando da floresta para atacar e criaturas venenosas que assaltarão do pó. Matança nas ruas, terror nas casas, jovens derrubados e virgens abatidas e sim, também bebês de peito e velhos de cabelo branco. Eu poderia ter dito, vou fazer picadinho deles, varrer da terra qualquer vestígio deles, mas não o fiz, para que o inimigo não aproveitasse a oportunidade assumindo o crédito da façanha. E saindo a contar vantagem, vejam o que fizemos, o Eterno não teve nada com isso. Eles são uma nação de tolos, não sabem nem como sair da chuva. Se tivessem algum juízo, pelo menos saberiam o que está lá adiante na estrada. Como poderia um único soldado espantar mil inimigos e dois homens pôr em fuga dez mil deles? Não fosse a rocha tê-los enfraquecido, não fosse o Eterno tê-los entregado? Pois a rocha deles não é nada em comparação com a nossa, até nossos inimigos reconhecem isso. Eles são uma vide que brota de Sodoma, que tem sua origem em Gomorra. Suas uvas são venenosas, seus cachos de uvas são amargos. O vinho deles é veneno, de cascavel, misturado com peçonha de naja. Vocês não percebem que tenham as prateleiras bem supridas e protegidas com portas de ferro? Sou o responsável pela vingança e pela retribuição, apenas no aguardo do tropeço deles. E o dia da condenação deles está ali na esquina. Será repentino, rápido e certo. Sim, o Eterno julgará seu povo, mas ele é muito compassivo também. Quando perceber a situação desesperadora deles e não restar ninguém, nem escravo, nem livre, ele dirá... Onde estão os deuses deles, a rocha em que buscaram refúgio? Os deuses que se refastelaram na gordura de seus sacrifícios e beberam do vinho das ofertas deles? Que eles mostrem suas habilidades e ajudem vocês, que estendam a mão para vocês. Estão vendo agora? Percebem que sou o único? Estão convencidos de que não há outro deus além de mim? Eu faço morrer e dou a vida, eu machuco e curo, não há como escapar de mim. Agora levanto a mão em juramento solene e digo, estou sempre perto, por minha vida eu prometo. Quando afiar minha espada resplandecente, executarei meu juízo e me vingarei dos meus inimigos, retribuirei aos que me odeiam, encharcarei minhas flechas de sangue e minha espada se fartará de carne regalando-se com os mortos e os cativos, com os cadáveres dos inimigos arrogantes e presunçosos. Celebrem, nações, juntem-se ao louvor do seu povo. Ele vinga a morte dos seus servos, retribui aos seus inimigos com vingança e purifica a terra para seu povo. Moisés recitou a letra inteira da canção aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num, quando terminou, Moisés disse a Israel: Recebam essas palavras das quais sou testemunha hoje. E passem imediatamente a seus filhos e ponham-nas em prática. Sim, vocês, a vida de vocês está retratada nessa canção. Se levarem a sério suas palavras, vocês terão vida longa e agradável na terra que daqui a pouco irão conquistar do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Eterno disse a Moisés, Suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, na terra de Moabe, que está diante de Jericó. E dali, contemple a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você morrerá naquele monte e se reunirá ao seu povo, assim como seu irmão Arão. Morreu no Monte Or e se reuniu ao seu povo. Você morrerá porque me desonrou diante do povo de Israel nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Você não honrou a minha santa presença diante do povo de Israel. Você verá a terra, mas não poderá entrar nela, na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Capítulo 33: Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com esta bênção, pouco antes da sua morte. O Eterno veio do Sinai, ele alvoreceu sobre eles desde Seir. Ele radiou luz do Monte Parã, chegou com dez mil anjos e línguas de fogo saíam da sua mão direita. Ó oh, como amas teu povo! Todos os teus santos estão na palma da tua mão esquerda. Eles estão assentados a teus pés, honrando o teu ensino. A revelação deixada por Moisés como herança da Assembleia de Jacó. Assim o Eterno se tornou o rei de Jezurum, e os líderes e tribos de Israel se reuniram. Rubem, que Rubem viva e não morra para que não sejam os seus números decrescentes. Judá Ouça, ó Eterna voz de Judá, reúnam mais uma vez ao seu povo, fortaleça as mãos dele, seja o braço dele contra os inimigos. Levi Que seu Tumim e seu Urim pertençam ao Santo Leal que provaste em Massá, com quem lutaste nas águas de Meribá, que disse de seu pai e de sua mãe já não os conheço ele deu as costas para seus irmãos e negligenciou seus filhos porque guardava tuas palavras e cuidava da tua aliança que ele ensine teus decretos a Jacó e tua revelação a Israel que ele continue elevando o incenso às tuas narinas e as ofertas queimadas no teu altar. Que o Eterno abençoe a dedicação dele, ponha seu selo de aprovação sobre o que ele fizer, e quebre o quadril dos que se opõem a ele. Não nos prives de saber o que aconteceu com os que o odeiam. Benjamim. Os amados do Eterno, a habitação permanente do Eterno, envolvidos pelo Eterno o dia todo onde o Eterno se sente em casa. José, abençoada pelo Eterno seja a sua terra, o melhor orvalho dos altos céus e fontes que brotam das profundezas, os melhores raios que possam vir do sol e o melhor que a lua tem a oferecer, a beleza transbordando do topo das montanhas e o melhor das colinas eternas o melhor das dádivas exuberantes da terra e o sorriso do que habita na sarça ardente. Tudo isso sobre a cabeça de José, sobre a fronte do ungido entre seus irmãos. Ele brilha e é como a primeira cria de um touro. Seus chifres são como os chifres do boi selvagem. Ele ferirá as nações com esses chifres. Ele as empurrará até os confins da terra. Assim são os muitos milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. Zebulon e Issacar Celebre Zebulon ao sair e Issacar ao ficar em casa. Eles convidarão os povos para o monte e oferecerão sacrifícios de adoração verdadeira, pois terão trazido a riqueza dos mares e coletado os tesouros das praias. Gad, Abençoado é o que amplia as fronteiras de Gad. Gad vagueia como um leão, arranca um braço, despedaça uma cabeça. Bastou um olhar para obter a melhor parte da terra, a porção preparada para o líder. Ele ocupou seu lugar diante de todos e executou os justos preceitos do Eterno e seus decretos para a vida em Israel. Dan Dan é um filhote de leão que vem saltando de Bazã. Naftali Naftali transborda de bênçãos e está repleto das bênçãos do Eterno ao tomar posse do mar e das terras do sul. Aser. Azer, o mais abençoado dos irmãos, que ele seja o favorito de seus irmãos. Com os pés banhados no azeite, seguro está atrás de portas e portões de ferro. Seja a sua força como o ferro enquanto viver. Não há ninguém como Deus, Jesus, cavalgando pelos céus para resgatar você. A dignidade dele é proclamada pelas nuvens. O Eterno, o Deus Eterno, veio à sua casa, estendeu os braços como fundamento. Ele expulsou o inimigo de, o inimigo de diante de você e ordenou: destruam. Israel viveu seguro. A fonte de Jacó não foi perturbada. Numa terra de trigo e vinho e assim ah, seus céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel? Quem é feliz como você? Um povo salvo por Deus, o escudo defende vocês, a espada traz a vitória, seus inimigos irão se arrastar pelo chão e vocês marcharão sobre as costas deles. Capítulo 34 Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, de frente para Jericó. O Eterno mostrou a ele toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a região de Naftali, Efraim e Manassés, todo o território de Judá que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe e as campinas que cercam Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar ao sul. E o Eterno disse a Moisés, Essa é a terra que prometi aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, com estas palavras, Eu a darei aos seus descendentes. Você queria vê-la, pois aí está ela, mas você não entrará nela. Moisés, o servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moab, como o Eterno havia anunciado. O próprio Deus o sepultou no vale, na terra de Moab, diante de Bet-peor. Ninguém sabe o local exato do seu túmulo até o dia de hoje. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Sua vista ainda era precisa. E ele ainda demonstrava muito vigor no andar. O povo de Israel chorou a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante trinta dias. Foi o um tempo de luto e lamento por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia posto as mãos sobre ele. O povo de Israel ouviu com atenção o que ele disse como no tempo em que o Eterno conduzia Moisés. Desde então não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel a quem o Eterno conhecesse face a face e nunca mais houve algo parecido em termos de sinais, milagres e maravilhas como os que o Eterno o capacitou a fazer no Egito diante do faraó de sua corte e de todo o país, nada que se comparasse aos feitos poderosos realizados por Moisés diante dos olhos de todo Israel.